0: plushcare.com
1: Du magst, ich muss ja sagen, du hast das letzte Mal nicht zu viel versprochen, was das Kapitel angeht, welches wir
0: heute besprechen wirklich so, oder? Ich habe nämlich auch heute nochmal gesagt, es gab also wenn ich es gibt nicht so viele Kapitel, auf die ich mich bewusst im Vorfeld schon so gefreut habe wie auf das. Vielleicht noch auf den Rat von Elrond. Also ich bin sehr, sehr entzückt, was das Kapitel
1: angeht. Ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt, es zu lesen und zu hören und äh, ja. Und jetzt freue ich mich das mit dir darüber zu schön. reden.
0: Ja, ich bin da auch echt. Äh, ich bin sehr heiß darauf, darüber zu reden. Wir nehmen sogar extra einen Tag früher auf, weil wir so ungeduldig sind, darüber zu sprechen.
1: <lacht> Nur deswegen, <lacht> Nur oder? Nur deswegen, yes. <lacht> ja. Du lügst. Nein. Aber lass mir deine Lüge einfach hier so im Raum stehen. Ja, ich habe nämlich nichts sonst. Also ähm, ich würde direkt anfangen, aber du hast bestimmt noch was. Eine, eine Frage habe ich noch, die mich nämlich interessiert. Wir sind ja. ja jetzt an einem Punkt, wo uns Menschen hören, die uns kennen und Menschen, die uns nicht kennen. Also die uns auch hören. ja. Und ich wollte mal von dir wissen, was merkwürdiger für dich ist, dass jetzt Leute zuhören, die uns so privat kennen oder dass da Leute sind, die uns so gar nicht kennen, aber uns jetzt trotzdem schon über 30 Folgen begleiten. Es sind nämlich schon über 30
0: Folgen, Max. Ähm, ich finde es ich find's tatsächlich merkwürdiger, dass ähm, es hören ja gar nicht so viele Leute, die mich kennen. Also uns kennen die, uns das auch so sehr wissen lassen. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel aus meinem, ich habe zwar so einen Bekannten- und Familienkreis habe ich ein paar, die mal reingehört haben, die es auch gut fanden, ähm, die sich auch dafür interessieren, also meine Schwester zum Beispiel, aber die einfach nicht die Zeit dafür hat, weil der Podcast ja doch immer recht lang ist. Ähm, dann habe ich noch einen sehr, sehr guten Freund, der hört, der hört das weiß ich, aber der redet da sehr wenig drüber. Der sagt immer nur, dass er das total cool findet. Also das ist, also bei dem höre ich nur so alle drei von, ja, ich habe auch einen podcast wieder gehört, das ist echt cool, der macht das echt gut. So. Das war's. Okay. So ein bisschen awkward finde ich das immer bei bei unseren, bei dem Historiker und unserem äh, unserem Professor irgendwie ja. das, darauf also, wollte ich hinaus. Es <lacht> ist nicht nicht schlimm oder so, das ist immer so, ich finde immer so ich bin immer, so, immer so ein bisschen verlegen, wenn die dann sitzen, so ja. ja, ich höre einen Podcast und dann irgendwelche Anmerkungen haben und so wenn das irgendwie so Jemand kommt von jemandem, den ich nicht kenne, also jetzt ich persönlich kenne, ich meine, man hat ja schon aus der Community heraus inzwischen viele, wo man sagt, die kennt man schon so ein bisschen, aber halt ja. ne, anders. Die man, kennt man nur durch Tollkühen, die kennen uns auch nur als Tollkühen quasi. Ähm, da finde ich das nicht so, aber bei, bei den beiden, und bitte, ne, ähm, hört jetzt nicht auf damit, aber das ist immer so ein bisschen so, aha, okay, ne, lächeln, und weiß ich nicht. <lacht>
1: ja, der gute Willibald, der hört uns ja auch. Und bei ihm ist das es stimmt. sehr dezent. Ja, der da, sagt
0: das, nicht so viel, ja.
1: ja. Ab und an sagt er mal, oh ja, cool, hab wieder gehört und so. Aber die beiden,
0: das macht mich ja auch ein bisschen nervös. Ja, aber vor allem, sie sind so klug. <lacht> <Nee>. <lacht> also vor allem der ja. eine, der Historiker ist ja so, der labert ja nur. Und der andere ist echt klar. Ja. ja, der eine kann reden, ne, und der andere hat halt wirklich was zu sagen. Ja, genau. Und dann, dann kommt da zwischendurch so, oh, jetzt sind sie wieder klug. So in so einem whatsapp so ja, sprachen aber ja, ja. so, oh, ich versteh die Hälfte nicht von dem, was die da sagen. Ja. Ja, aber genau, also da, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus,
1: weil das ist nämlich genau der Punkt irgendwie. Mit diesen beiden, das ist so ein bisschen ambivalent, das Verhältnis. Aber naja, Grüße. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Hi. Wir freuen uns auf Sprachnachrichten <lacht> Ja. und stundenlange Anrufe, aber die kriegst ja eh nur du ab, also von daher. Das
0: stimmt, ja. Bin ich auch nicht neidisch, ich telefoniere super ungern. Ja, das ist bei uns aber auch so ein Meisterding, weil wir beide Meister sind. Also Spielleiter im halt, Pen and Paper. Ja. Und uns darüber austauschen immer und gemeinsam Kampagnen planen und so für unsere Gruppe. Das ist eigentlich zustande gekommen.
1: Ja, aber das ist doch jetzt darüber schon hinaus, oder? Ja, schon so ein bisschen. Ja. Aber wir müssen da jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen. Also ich merke schon, deine Wangen röten sich bei diesem ja. Thema. Ach. <lacht> <lacht> hab Bingo schon ganz schön voll gemacht jetzt, oder? Wobei, ja, wir haben einige, einige Punkte das haben abgehakt am ja, Anfang. Ja. ja, bingo, ey, da sagst du was. Das setzt mich ja auch ein bisschen
0: unter Druck, aber auf der anderen Seite finde ich es auch sehr lustig. Ich finde das auch sehr lustig. Ich schaue mir aber gar nicht so, so genau an, was da alles draufsteht, weil ich dann wüsste, ich würde es absichtlich abhaken. Also so ein bisschen wie Pen and Paper. Ich weiß jetzt, dass es das da draufsteht. Und irgendwie, allein deswegen würde ich es, glaube ich, weiß ich aber, nicht.
1: Aber ich glaube nicht mal, wir könnten es absichtlich machen, weil unsere Gespräche wirklich immer wieder darauf hinauslaufen. Ja, das stimmt. Über welche Ecken auch immer. Also, das Bingo ja. ist schon berechtigt. Also manche Punkte ja, zumindest. Ja,
0: das ja. ist Vollkommen recht. Aber gut. Warum sind wir überhaupt hier? Wir sind heute hier, um das fünfte Kapitel im dritten Buch zu besprechen. Dritte Buch? Ja, dritte Buch. Ja. Das da heißt, der Weiße Reiter. Ja. Ich, also, ich, oh Gott, das ist so schlimm. Ich habe diesen ganzen Podcast bisher, durfte ich das nicht sagen, was in diesem <lacht> ja. passiert. Und jetzt fühlt es gerade so komisch an, aber ich, ich meine, jeder, also eine Spoilerwarnung, wir reden jetzt über dieses Kapitel. Wir reden darüber, was da passiert. Ja. Und ich sag's jetzt einfach, sag es bitte. Gandalf ist wieder da. Oh, ja, er ist wieder zurück. Und ich habe direkt eine Frage an dich. Ja. Das wusstest du aber schon, dass der wiederkommt, oder?
1: Ich wusste, dass er als Gandalf der Weiße wieder zurückkommt, aber ich ich habe in meinem Kopf irgendwie abgespeichert gehabt, dass er bei Mary und Pippin auftaucht, warum auch immer. Okay. Und ich wusste jetzt nicht, dass er unseren drei Jägern irgendwie erscheint. Mhm. Okay. Und habe mich jetzt doch gefreut. Ja, ich muss sagen, aber, beim Lesen so ein ja. bisschen hatte ich schon auch gedacht, ha, vielleicht
0: ist es doch Saruman und ist es ist It's a Trap. Das, das ja? hat mich nämlich interessiert, weil du ja im Grunde, also, ich glaube, du kannst das heutzutage kaum wieder herstellen, dass jemand das liest und nicht weiß, dass Gandalf zurückkommt. Weil das ist ja nun mal wirklich so ein, ja, also, wenn man sich ein bisschen damit befasst hat, weiß man das halt. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil
1: es gibt ja noch so epische Szenen mit ihm dann, wo er eben der Weiße ist. Wie ja, Der genau, hell vor also, sich hinstrahlt
0: und so. Das aber es ist im Buch aber übrigens ähnlich, die Szenen. Also nicht ganz ähnlich, aber er begegnet zumindest auch den drei Jägern zuerst. Ah, okay. Ja, ich, äh,
1: mir war so wirklich, dass es Mary und Pippin sind. Deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt beim Kapitel, aber als Aragon dann nachher ja sagt, wir kommen dann ja nachher auf die einzelnen Stellen. Ja. Ähm, oder von diesem weißen Schein redet Oder den wachen Augen Und da habe ich mir schon, ah das ist der Gandalf
0: Ja, das ist, toll, aber es ist wirklich
1: oh, und es ist schön, dass er wieder da ist Und was der gleich wieder alles raushaut Und uns mit Infos bombardiert und, Ja,
0: aber, aber lass uns das, schon wieder Ganz viel vor ja, ja. Lass uns äh, nochmal von Anfang an durchgehen Also wir sind nämlich wieder, wir haben jetzt Zwei Kapitel hinter uns, in denen wir Mary und Pippin begleitet haben Von denen vor allem das letzte unglaublich gut war ja. Sozusagen. Also, oh, Baumbart ist dieses Ende und ich habe dann dieses, ähm, ich meine, wir werden darauf noch eingehen. Wir sammeln ja gerade für unsere Musikfolge, Musikfolge, mhm. nicht Musicalfolge. Ich möchte <lacht> das betonen. Ja. Ähm, wir sammeln da ja gerade ein paar Lieder für und ich habe ja auch dann dieses Lied der Ends ähm, von Klamada, war da irgendwas, profundenados ich weiß, mhm. wen ich meine, ja. das ist ja mal unglaublich gut, ne? Aber mhm. ich war erst so. Oh, ich fand Nein, ich fand das ganz toll. Sag jetzt nichts ja. Falsches.
1: Ich war erst ein bisschen misstrauisch. Ja? Also, die Frauke hat es ja im Discord gepostet gehabt und hier, äh, ich glaube sogar dazu geschrieben, dass sie es noch ein bisschen besser findet als Durins Song. Und das ist ja mein absoluter Liebling von denen. Den habe ich ja bestimmt ja. schon 200 Mal gehört, mindestens. Und dann habe ich das Lied gehört und habe gedacht, oh ja, okay. Dann habe ich es nochmal gehört und nochmal gehört. Und dann sah sie nachher schon auch und Rom, Rom, und ja. <lacht> ja. Das ist halt wirklich dieses, ja. Äh, die, die Ends schlagen auf ihre Trommeln und marschieren jetzt los nach, I- äh, nach Isengard und oh, richtig richtig ich gut. Finde,
0: die Band fängt halt auch die Stimmung der einzelnen Lieder unglaublich gut ein. Ja, Ob auf jeden das Fall. Und sieht es auch das Abschiedslied von Boromir. Ja? Und ich habe da jetzt noch den
1: äh, hier, äh, oh, wie heißt es, das, das Bilbo-Lied, die Straße geht. Die Straße gleitet fort und fort. Genau. Und das haben die auch äh, gesungen und das ist auch
0: unfassbar gut. Aber wir werden in der da, Musikfolge müssen wir ja. über die einfach reden ja, ja, Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt auch schon überlegt, wie wir die strukturieren. Ja. Wir werden nämlich so einen, also wir werden, wir werden die Werten, die also wir machen uns eine Liste mit Bands und oder Liedern. Also bei manchen ist es ja dann wirklich ganze Musikgruppen, bei manchen sind es ja nur einzelne Lieder. Ja. Und jeder von uns wird die ähm, bewerten, nach einem raffinierten Bewertungsschema, was wir euch dann präsentieren. <lacht> Und wenn ich, ich weiß es wird so,
1: einfach besser, wenn du von einem raffi- raffinierten Bewertungsschema sprichst, dann kann ich mir schon vorstellen,
0: was da am Ende bei rauskommt. Um, und, wir werden die, und wir werden den Durchschnitt nehmen, also der ist recht leicht auszurechnen. Mathemax macht, sagt dann einfach hier, ne, zusammen geteilt durch zwei. Es wird immer besser, es wird immer besser, ja. Und mhm. äh, dann ranken wir die und ich würde sagen, wir fangen dann mit denen an, dass die uns am wenigsten gefallen haben. Dann kommen so die, die wahrscheinlich so ein bisschen kontroverser sind, weil die so die Mittelwerte setzen sich ja dann auch aus denen zusammen, die zum Teil dir sehr gut gefallen und mir nicht so oder umgekehrt. Und mhm. dann so am Ende so unsere Tops, also die, die wir alle, also alle, wir beide halt mocken. <lacht> wir alle beide.
1: Ja. Ja, klingt kling clever. Ich bin gespannt. Und es wird dann auch eine passende Spotify-Playlist Spotify, Spotify Spotify, dazu geben. Spotify, Cake oh, on Demand, so. Oh ja.
0: Zahlung. Oh, hast, du, hast du im Discord gesehen, was da für leckere Kuchen unterwegs waren? Allerdings. Ich muss aber zugeben, dass ich zurzeit überhaupt nicht auf Kuchen neidisch bin, weil wir aufgrund der ganzen neuen Jobsituation mit unserem eigenen Gasthaus unglaublich viel backen, weil wir sonntags Kuchen anbieten. Ja, dann bin halt ich jetzt auch noch mitnehmen. neidisch auf dich. Und ich bin gerade bei Kuchen echt so... Meine Frau liebt ja auch unglaublich Plätzchen backen. Also Kuchen und Plätzchen ist gerade so, ich habe mehr, als ich essen kann und das ist großartig. <lacht>
1: Ja, Plätzchen sind auch so viele Bilder. Es ist die Plätzchenzeit aktuell und das merkt man wirklich. Ja. Ich muss da meiner Mutter auch nochmal Bescheid geben, dass ich äh, bereit
0: für Plätzchen bin. Ja. Aber die macht sehr gute Plätzchen, Max. Sag mal, worum geht es in dem Podcast eigentlich? Das ist schon ein Backen-Podcast jetzt, oder? Ja, also. ja, ja. ja. Wir, wir
1: werden jetzt auch noch coole Rezepte austauschen. Ja. Ja. Ich habe dann cooles äh, Dinkelmehl, habe ich gewonnen. <lacht>
0: Wir waren bei den letzten beiden Kapiteln. Also, wir haben zuerst die, die Hobbits ähm, verfolgt und sind jetzt wieder bei den drei Jägern, die wir ja in der ähm, sehr primierenden Situation zurückgelassen haben, dass sie überhaupt nicht wussten, was mit Mary und Pepin ist. Genau, stimmt.
1: Die waren ja zuletzt, haben sie Lager unter einem alten Baum gemacht, haben zu allem Überfluss ähm, Feuer gesessen und da eine Erscheinung gehabt, möchte ich es mal mhm. nennen. Ihre Pferde sind abgehauen, ähm, ihnen ist kalt. Also ist nicht die beste Ausgangssituation von diesem
0: Kapitel. Ja, das stimmt. Also diese Erscheinung, dieser alte Mann, ähm, ja, das ist noch interessant, finde ich, in dem Kapitel. Das Kapitel klärt nämlich ganz viele Sachen auf, aber das eigentlich nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich, aber ähm, vielleicht auch ein
1: bisschen, vielleicht bin ich auch einfach leichtgläubig und lass mich einfach direkt davon überzeugen.
0: Aber Ja, Ja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, ja, das ist die Ausgangslage. Und ähm, im Grunde, was auch recht schnell noch festgestellt wird, ähm, dass Aragorn aber zumindest sagt, wenn sie daran so zurückdenken, an die Folge gedacht, dass die Pferde wohl nicht erschreckt worden waren oder vielleicht doch zuerst erschreckt, aber dann bald schon so klang, als würden sie sich eher freuen. Genau, ja. <lacht> da reden sie ja drüber. Und es ja. hat mich auch
1: ein bisschen verwirrt in erster Situation irgendwie, weil im Kapitel, wo es eben darum ging, da klang es doch schon so, als wären die jetzt panisch abgehauen und wären, wären eben von dieser... Äh, Figur am Feuer, an dieser Gestalt von, von der eben verscheucht worden Ja, auf jeden Fall Und jetzt hört es sich ja so an, als wären sie doch irgendwie weggelockt worden, weil sie jemanden gesehen haben den sie lange nicht mehr gesehen haben Auch ein großartiger Satz
0: Ja <lacht> <lacht> aber ähm, sie machen auf jeden Fall, sie finden die Spuren, also sie finden die Spuren der Hobbits und Aragorn beweist sich auch wieder als großartiger Fährtenleser. Vor allem, was ich ganz spannend finde, er sieht ja nicht andere Sachen als Legolas, aber Aragorn kann das richtig deuten, so also größtenteils. Da, da ist er schon ein bisschen Detective Aragorn, oder? <lacht> also das ist ja, da, er sieht da seine
1: Spuren und oh, erst ist er sich unsicher, aber dann fügt sich doch alles... Zusammen und er, ist, er konstruiert es oder rekonstruiert es dann doch eigentlich sehr präzise, oder was
0: da passiert ist. Wir kennen es ja aus dem vorletzten Kapitel. Ja, und ich finde es aber ganz beeindruckend, also dass er da Legolas auch wirklich so ein bisschen, ähm, ja, also Legolas ist ja eigentlich, wenn man so denkt, man zuerst nochmal der ist, ähm, erfahrenere Wesen auf jeden Fall. Der ist ja sehr viel älter, aber Aragorn kennt sich in seinem Metier wirklich gut aus, ne? Also, ja liest das alles, der findet dann auch das Orgblut und ähnliches und kann das einfach auch sehr korrekt deuten. Auch wenn er natürlich nicht alles weiß, aber. Ja, ich fand
1: Legolas da eigentlich auch ziemlich cool. Wie er, er sieht die Spuren ja auch, wie du sagst, und dann seine Schlussfolgerungen eben, ja, wie kann jemand weggelaufen sein, wenn er gefesselt ist, weil da liegen ja Stricke. <lacht> ja. Aber wenn er nicht gefesselt ist, warum liegen dann
0: da die zerschnittenen Stricke? Das ergibt für Der ihn vor, irgendwie alles keinen Sinn. Das, wenn, wenn ihm die Beine gefesselt waren, wie hätte er laufen können? Wenn ihm die Hände gefesselt waren, wie hätte er sich befreien können? Und wenn er gar nicht gefesselt war, warum sind dann da die Stricke? Ja, genau. <lacht> ja, leuchtet aber auch rein, solche Fragen. Ne? Also Es ist halt eher, halt wie das Leg-Legolas da redet, finde ich, ist irgendwie ganz... Ja. ganz Vielleicht ist das halt fast schon so ein bisschen niedlich, ne? wie er dann auch so, so allein sich er freut über seine Geschicklichkeit, hat er sich dann hingesetzt und in aller Ruhe etwas Wegzerrung gegessen. Das ist zumindest du weißt ausreichend, dass es ein Hobbit war. <lacht> ja, genau.
1: ja Auch schön, ja. Und ich habe dann auch Legolas irgendwie mit diesem verwirrten Elfen äh, Elbengesicht auch vor Augen. Äh, man man kennt es ja, oder ich kenns ja jetzt aus dem Film, aus dem ersten Film auch wieder wo er nicht so ganz mit seinen Emotionen umgehen kann. Und jetzt äh, stelle ich mir hier auch vor, wie er so, okay, ich sehe ja alles, aber ich verstehe es nicht. Ja, so ein bisschen. Aber sie sind sich dann ja recht sicher, dass die Hobbits im Wald sind. Zumindest einer. Aragorn kann ja bisher noch nicht so direkt sagen, dass es beide Hobbits sind, äh, weil er nur mit Sicherheit sagen kann, dass es die Spuren eines Hobbits sind. Und so ist das vielleicht noch ein bisschen mit einem negativen Gefühl Versehen, ob, obwohl sie jetzt wissen eben, dass es einer weggeschafft hat, wissen sie nicht, was
0: vielleicht mit dem anderen passiert ist. Ja, und so geht es auch für die Gefährten, also für die drei Jäger nach Fangorn. Aber davor In noch, Max. Davor ähm, noch. Ich habe
1: herausgefunden, dass Gimli den Podcast hört. Warum? Ja, weil Gimli eindeutig fragt, ob das Magie war. <lacht> Aber da, da musste stimmt. ich herzlich lachen, als ich das gesehen habe. Er fragt nämlich, äh, oder sagt, sicher war das Hexe, äh, war, war da Hexerei im Spiel.
0: Ja, so ein bisschen stimmt. Also ja. es hat schon was davon. Also, Ist das hallo Gimli. Ja, Gimli hört den Podcast. Grüße. Aber lass uns in den Wald gehen, genau. Ja, ja und auch die äh, drei Jäger merken, dass der Wald ähm, interess- also, ja, eine besondere Aura hat, sage ich mal. Mhm. ja. Ähm, und Gimli gefällt der Wald nicht. Legolas gefällt der Wald. Ist jetzt kein Wunder an sich. Ähm, Legolas spürt auch, also Legolas erklärt uns hier ein bisschen mehr über Fangorn im Grunde. Er erklärt, dass der Wald nicht böse ist. Es gibt zwar Böses nie mehr, aber das wäre weit weg. Aber er spürt Wachsamkeit und Zorn. Und klar, ist natürlich was anderes als Bosheit im Grunde, ne?
1: Ja, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass wir ja wissen, dass da im Wald gerade einiges passiert. Ja, da ist einiges los. Wie viele Tage sind wir jetzt eigentlich hinten dran? Zwei, oder? Nee. Ich glaube zwei, ja. Gandalf sagt das später ja auch noch. Ah, ja, stimmt, ja. Mhm. Ja, aber ich glaube zwei. Also dann ist zumindest Baumbart schon zum Endting unterwegs oder sie sind schon dabei. Also es ist schon Bewegung im Wald. Und die spürt
0: Legolas da bestimmt gerade. Ja. Übrigens, sehr schöner Satz von Gimli dann: dieses, ähm, ähm, äh, weil Legolas sagt, er ist, ähm, er wäre glücklich, wenn er in friedlichen Tagen hingekommen wäre nach Fangorn Und Gimli dann sagt, ähm, das will er glauben. Und du bist eben ein Waldelb, obwohl Elben aller Art seltsame Leute sind. Dennoch tröstest du mich. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Ja, Das fand Freunde. ich sehr schön. Ja. Sind, ja. ja, das ist wirklich so. Das ist Im Grunde hast du das Gefühl, das ist die größte gewachsene Freundschaft innerhalb der Gemeinschaft, die beiden. Das ist ja jetzt auch die, die, die nächsten Seiten über
1: noch, wo er ihn immer anstachelt, dass er jetzt doch endlich den Bogen nehmen soll. <lacht> und Also das ist ja auch die, die Dynamik zwischen den beiden hat sich wirklich sehr verändert und ist wirklich schön. Ja. Legolas haut dann hier ab und an auch nochmal einen raus. Äh, in so einem alten Wald fühlt er sich ja
0: sehr jung. <lacht> ja. Und, Seitdem wir äh, mit euch Kindern unterwegs ist. Ja, genau. Ist, das ist echt so, <lacht> so, so, Dankeschön. Vor allem Aragorn <lacht> ist schon irgendwie um die 80. Eine Gimli ist halt auch mehr, über 100 Jahre Über 200 Jahre alt sogar, glaube ich. Ja. Also ist dann schon so... Hm, da muss ich so wirklich lachen. Ja. 30-jähriger Pippin fühlen. ne? <lacht> ja. Ja, und der Gimli, der ist so ein bisschen paran- paranoid, was, er, was ja, den Wald Ja, passt ne? der Wald auch nicht. Also, ja. Gimli sagt ja auch, dass man also an dem nächsten Punkt sagt, ähm, als Aragorn hier findet, sagt er auch, dass er die Spuren findet, die etwa zwei Tage alt sind. Und ähm, Gimli fragt dann halt, was man tun soll. Man könnte sie jetzt nicht die ganze Zeit durch Fangorn verfolgen. Ähm, und wenn wir sie nicht bald finden, äh, sagt er, werden wir ihnen nicht, nichts mehr nützen, sondern uns nur neben sie setzen können und ihnen unsere Freundschaft dadurch beweisen, dass wir gemeinsam verhungern. Ja, genau. Und Aragorn sagt darauf dann halt auch ganz trocken, wenn das wirklich alles ist, was wir tun können, dann müssen wir es tun. Ja, dann müssen wir uns beeilen, auf geht's. <lacht> so, ja. ja. Los geht's, genau.
1: Also Aragorn. Wir ja
0: denselben Hügel, wo ähm, Baumbart und Merry und Pippin sind.
1: Genau, also Aragorn ist wirklich sehr, sehr entschlossen, jetzt die Hobbits zu finden. Oder? Ja. Das ist so sein, sein Antrieb aktuell. Ich fand dann auch noch lustig, ähm, Legolas soll ja seinen äh, Bogen bitte bereithalten. Und äh, Gimli lockert dann schon seine Axt und schaut dann, nach, schaut dann entschuldigend nach oben um, zu dem Baum, unter dem er steht. Also nicht wegen der Bäume. <lacht> <lacht> so, also Humor ist in dem Kapitel wirklich reichlich da, vor ja. ja ja Also Gandalf ja nachher auch, der haut ja auch den einen oder anderen raus. Also. Ja, das stimmt. Aber ja, genau, aber wir sind dann am Felsen. Ja. Genau,
0: ja. Und da sehen sie dann den, ähm, also Regolas zuerst und dann auch die anderen den die alte Gestalt, der wie ein Bettler gekleidet auf sie zukommt, nicht sagt. Und also doch davor, nicht. Da, davor ist ja auch noch kurz.
1: Also sie finden ja die Spuren der Hobbits mhm. und dann eben auch diese Spuren, die sie nicht genau deuten können. Also das wird dann ja Baumbart gewesen sein. Und da hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen gewünscht, dass die dann noch ein bisschen mehr drüber das nachdenken. Doch, ja. mhm.
0: weil, ja, was sie wissen und was sie denken.
1: Ja genau, weil das sind ja die Spuren der Hobbits. Ich glaube, da wissen Sie dann auch schon, dass es zwei sind. Am Fluss sehen Sie das, glaube ich, oder? Irgendwo ja. ist jedenfalls die
0: Stelle, ja, glaube ja, ich, genau. mit die von zwei Hobbits am Fluss. Genau.
1: Und da hätte ich mir dann ja doch auch irgendwie gewünscht, dass Sie dann noch ein bisschen spekulieren, warum da jetzt auf einmal eine dritte Spur ist, hm. was die dann mit den Hobbits zu schaffen hat. Also, aber genau, lass uns über diesen alten Mann reden, der da durch die Bäume streift, ein bisschen verwirrt
0: wirkt. <lacht>
1: Einen grauen Lumpen, gebückt.
0: Ja. Auf seinen Stab gestützt. Aber sie spüren schon, ähm, dass, also jeder von denen empfand eine seltsame Erwartung, etwas, das sich nähert, das eine verborgene Macht besaß. Und das das ist halt der Moment, wo es dann aus Gimli rausplatzt. Irgendwann so: Hier, Legolas, mach dich bereit, das ist Aroman, greif ihn an. Ähm, Und der, also der, will ihn so aufstachen und Aragorn ist dann derjenige, aber auch der sagt: Wir dürfen den nicht einfach erschießen. So, wir wissen ja gar nicht, wer das ist, ne? Ja. Ähm, Und die kleine Gestalt, also die alte Gestalt wird auch immer schneller, kommt immer näher und sagt dann so dieses, also begrüßt sie dann einfach so ganz ja, als würde er sie kennen. Er sagt ja, wahrlich gut, dass ich euch treffe, meine Freunde, ich möchte mit euch reden, wollt ihr herunterkommen oder soll ich hinaufkommen? Und fängt dann einfach schon an, hinaufzugehen. Und da ist dann eine spannende Stelle, weil Gimli dann wieder sagt, ja jetzt Legolas, ne? halt auf ihn an. Und der alte Mann dann sagt, habe ich nicht gesagt, dass ich mit euch reden möchte? Legt den Bogen weg, Herr Elb und Legolas dieser Bogen einfach aus den Lenden fällt.
1: Ja, das ist ja diese diese ganze Zeit schon, wo der der sich langsam nähert, weil er er hat sie ja auf jeden Fall anvisiert, er schaut zu ihnen und kommt auf sie zu und das ist ja die ganze Zeit schon dieses merkwürdige Gefühl, was die da haben irgendwie. Mhm. Legolas kann den Pfeil nicht richtig auflegen oder will nicht und ja, das ist sehr spannend und da dann eben ja, da lassen sie dann ja von ihren Waffen direkt ab, einfach weil diese Gestalt ihnen das sagt.
0: Ja, und Gandalf gibt sich dann erst so ein bisschen kryptisch, ne? Ja. Also der hat schon, der war auch in einer guten Schule für Drama so ein bisschen. das <lacht> ja, auf jeden Fall. Der erst so ein bisschen im Unklaren. Aber, Aber ist braucht er der auch einfach nur so einen Moment, um sich so richtig wieder an sie zu erinnern.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Er ist ja schon auch ein bisschen verwirrt, oder? Also möchte
0: ich es mal nennen. Ja, ja, so ein bisschen so vielleicht. Also so Entrückt vielleicht, vielleicht trifft Ja, trifft es eher, mhm. ja. Es wirkt, glaube ich, schon noch nach, was er so durchgemacht hat. Ja, zu Recht, würde ich meinen. Da ist ja doch einiges passiert. Ich meine, sie tauschen dann halt auch erst so ein paar Worte aus und ähm, so hier, ne, er fragt halt, wer sie sind, was sie machen und ähm, Aragorn vermutet, dass er den Fangornwald gut kennt, was er verneint, weil das wird den Lernen einfach viele Lebenszeiten erfolgen, äh, erfordern und ähm, er wird dann auch nach seinen Namen gefragt und er muss dann schon lachen und er fragt ja doch, ob sie ihn nicht schon erraten hätten, weil sie würden seinen Namen ja kennen, sie hätten ihn ja schon früher gehört, glaubt er. Und dann so, ja doch, ihr habt ihn schon einmal gehört. Ja. Und das ist so, ich meine, das ist natürlich auch einfach von der Dramaturgie her ein bisschen so gestaltet, bisher könnte es halt wirklich eins zu eins auch Saruman sein, der die einfach so ein bisschen äh, ausfragen will. ne? Und so, ja, oder sein,
1: sein böses Spiel damit den treibt. Ja. ja, also vielleicht ein bisschen deren Hoffnung aufrecht hält, dadurch, dass er ja diesen... äh, grauen Mantel trägt und sich als alten Mann gibt, könnte es ja vielleicht ein bisschen Gandalf sein irgendwie. Ja. Und dann dieses Schimmern, was von ihm
0: ausgeht und die wachen Augen, dass es dann vielleicht doch eine Falle ist und doch Saruman ist. Ja, und ähm, er spricht dann auch die Hobbits an. Also er scheint ja über den Auftrag Bescheid zu wissen, auch wenn die drei Jäger dazu nichts sagen. Und ähm, ich finde auch dieses dieses ganz äh, schön, wie er dann, also ich finde die Stelle gut, wo er dann sagt, ja, sie sind hier vorgestern mehr aufgeklettert und sie trafen jemanden, den sie nicht erwartet hatten. Tröstet euch das. Ja. Das ist schon so ein bisschen, ja, eigentlich sollte es sie trösten, wenn sie Bescheid wissen, aber so ist die Frage gerade eigentlich nur ein bisschen, ja, ein bisschen fies. Ja, sie ja. Kennen, die kennen die Infos
1: halt einfach nicht. Ne? Ja. Also, die können ja von sonst wem da aufgeschnappt worden sein. Ja. Und das könnte halt immer noch Saruman sein, der halt einfach ein böses Spiel treibt und den sagt, ja, eure Hobbits, die sind weg.
0: Die wurden ja, von das jemand anderem gefunden. Weil er so sagt, "So ja, sie ich kann euch sagen, wo sie hingebracht wurden. Und so setzen wir uns doch und machen es uns bequem und will sich dann setzen. Und in dem Moment wachen die Jäger noch mal so ein bisschen auf. Also Legolas nimmt den Bogen auf, Gimli ähm, greift nach seiner Axt und Aragorn zieht sogar sein Schwert. Ja. Und in dem Moment setzt er sich und schlägt diesen grauen Mantel auf. Und darin ist er wirklich, man sieht das dann eindeutig, dass er erstmal sein Weiß gekleidet ist. Und... Ähm, Gimli ist halt der, der vorspringt mit der Axt in der Hand und ihm droht, also ihn auch dann als Saruman anspricht und ihm sagt, er soll sagen, was mit den Hobbits passiert ist, sonst macht er eine Delle in seinen Hut, mit dem, fertig zu werden, selbst einem Zauberer schwerfallen wird. Das ist eine großartige Drohung. Ach, Gimli, ja. Ja, und dann springt der alte Mann auf diesen Fels und wirft alle grauen Lumpen ab und steht da wirklich weiß, in weiß schimmerndem Gewand und hebt den Stab und Gimli's Axt fällt ihn aus der Hand. Ähm, Aragons Schwert lodert in diesem. Spannend übrigens, Gimli fällt die Axt aus der Hand. Bei Aragorn muss dieses Schwert zum Lodern gebracht werden, ehe sich das seinem Griff entwindet, ne? Ach, stimmt, ähm, ja, ja. Und Lego, oder, bzw. steht sogar gar nicht da, ob er es fallen lässt oder nicht, aber auf jeden Fall scheint er ja das Schwert gerade nicht mehr benutzen zu können. Und Legolas schießt den Pfeil ins, in die Luft, der in einem Flammenblitz aufgeht und er ruft aber nur Misrandir, Misrandir. Und ja. oh, das ist so schön. Ich liebe das so sehr. <lacht> ja,
1: großartiger Moment. Dann wissen wir, es ist Gandalf. Ja. Und der ist nicht mehr grau.
0: Nein, er ist nicht mehr grau.
1: Er leuchtet jetzt weiß. Ja. Und dann unsere Jäger checken es dann auch. Und ihnen ist klar, ja, es ist Gandalf und sie freuen sich und
0: Gandalf also Miss, sagt. Was war das eigentlich schon mal erwähnt? Aber Miss Randir, also das, was Legolas ruft, das ist ja Gandalfs Name auf Elbisch quasi. Ach so. Ja.
1: Ach, das habe ich gar nicht gepeilt. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie äh, Potzblitz 1000 auf Elvis nee, nee, oder
0: so. Nee, ist, das ist Gandalfs Name. Also so ah, mit der Elben Okay, genannt. dann ist das ja, ah, dann ist er ja, ja der Erste, der seinen Namen der sagt. Er ist der Erste, der den Namen ausspricht. Also den Namen zum.
1: Ach, spannend. Mhm. Ja, ja, aber ja.
0: Gandalf scheint sich
1: aber nur so halb
0: an seinen Namen zu erinnern. Ja, Gandalf ist
1: so, ich glaube, dieses
0: Entrück passt schon ganz richtig, also wir kommen da auch später noch ein bisschen genauer zu, aber der hat halt wirklich einiges durchgemacht und der ist auch nicht mehr exakt derselbe, also er ähnelt sehr dem vorherigen Gandalf, aber er ist halt nicht mehr derselbe und es scheint auch, würde er darüber gerade nochmal nachdenken, wahrscheinlich wurde er auch das erste Mal wieder Gandalf genannt,
1: Mhm, seitdem ähm,
0: das passiert ist und überlegt, scheint zu kurz überlegen, ja, nenne ich mich noch Gandalf, ja, ja, und er stellt dann auch klar, dass er halt Gandalf der Weiße ist, Ähm, tatsächlich sagt er, er ist Saruman, wie Saruman sein sollte. Das fand ich auch spannend. Ja. Dass er jetzt
1: quasi Saruman ist, so wie er hätte sein sollen. Also ist er jetzt, also ist, doof gesagt, sein Power Level ist jetzt schon deutlich gestiegen, oder?
0: Ja, also da habe ich auch später noch ein paar, ich möchte später ein paar Auszüge aus einem ähm, Brief von Tolkien durchgehen, wo er eine Leserfrage beantwortet oder einen Kommentar. Ah, okay, cool. Zu mhm. ähm, der Wiedergeburt von Gandalf.
1: Ja, also er wirkt auf jeden Fall sehr, sehr mächtig und eben auf der anderen Seite sehr entrückt, eben weil er ja auch ja. sagt, ich war Gandalf. Ja.
0: Und dann auch spannend, also keiner hat eine Waffe, die mich verwunden könnte. Ja, das ist ja auch ein, eine relativ eindeutige Aussage in dem Moment. Ja. Also, der ist ja wirklich, ich, äh, der steht das ja klar, so, Gimli, macht dir kein, keine Gedanken, Ne? Äh, niemand von euch hätte mich verletzen können, was natürlich schon, ja, also. Ist eine Aussage ist auf, jeden Fall. Fall. Ja, auf Ja, auf jeden Fall, also kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, ähm, und an der Stelle wird auch schon was aufgeklärt noch, ne? also äh, also wir gehen jetzt, glaube ich, diese, diese Unterhaltung nicht Wort für Wort durch, sondern ähm, unterhalten sich halt ein bisschen, also ist natürlich ganz erfreut und ganz, äh, ja, ganz berauscht quasi und stellen fest, dass er ein Weiß ist, er sagt halt, dass er jetzt der Weiße ist und er erzählt so ein bisschen was darüber, was ihm passiert ist, ähm, er... Berichtet da nämlich auch, da wird so eines der kleinen Rätsel Kapitel aufgelöst, dass der Adler, den wir immer wieder gesehen haben, dass Squay hier war, der Herr der Lüfte, der ihm berichtet hat. Das war so kein Diener des Feindes. Genau, ja.
1: Also den haben wir ja also jetzt wirklich oft gesehen. Also gerade Legolas hat ihn ja oft erspäht, der so weit von, vom eigentlichen Heimatort irgendwie da entfernt war. Gerade ja. als wir auf dem Anduin unterwegs waren, da war er ja oft sehr, sehr Thema, oder? Ja, genau. Und, und jetzt erfahren wir einfach, ja, es war der Windfürst, der für Gandalf die Augen offen gehalten hat Ja. und eben die Gefährten beobachtet hat, wo sie dann gerade unterwegs sind und bestimmt auch ein Zwei Auge auf, auf den auf Feind hat.
0: Wie wir später erfahren, derjenige, der Gandalf von ähm, den Zinnen des Berges gerettet hat, quasi, als Gandalf der Weiße dann und ihn nach Lorien gebracht hat. Ja. Ja, und auch ein anderes Rätsel wird aufgelöst. Ist es dir aufgefallen? Jetzt muss ich kurz gucken.
1: Also wir hatten den Adler... Nee, dann geht es bei mir schon um Frodo. Welches Geheimnis ja. denn? Also ich meine so das Geheimnis um so. Frodo. Ah, ähm, genau. Wir hatten ja diese, als Frodo den Ring aufgesetzt hatte, ja. als er vor Boromir geflohen ist, war er auf der Spitze dieses Berges und hat äh, diesen kleinen Kampf mit Sauron gehabt, Ja. Der der ja mit ihm gesprochen hat. Und da war ja diese zweite Stimme, die gesagt
0: hat, nimm ihn ab. Genau, und ihm kam das ja dann so vor, als würden diese beiden diese beiden Mächte miteinander kämpfen in dem Moment um um ihn quasi, ne? Genau. Ja, und das ja. wurde ja jetzt von äh, Gandalf bestätigt. Genau, das war Gandalf. Also Gandalf stand ja. an einem hohen Punkt, wo auch immer das genau war und hat aus der Ferne quasi in Gedanken mit Sauron gekämpft, um ihn von Frodo abzulenken, was übrigens doch auch ziemlich cool ist, oder? Also Ja, ja, gefällt. Also Das ist das ist schon vor allem, ich finde das so toll, wie das so nachträglich quasi aufgelöst wird und auch gar nicht groß aufgelöst wird, sondern mhm. so wirklich in einem Satz, so Nebensatz quasi. Ja. Ähm, das muss man, ich glaube auch, das überliest du leicht, wenn du, den, wenn du das Buch nicht so liest und besprichst, wie wir das hier gerade machen.
1: Stimmt, ja, auf jeden Fall. Weil äh, ich glaube, die Stelle, die sieht man dann und denkt sich, hä? Weil ich glaube, die Stelle davor, eben auf dieser Bergspitze, die würde man nicht so intensiv wahrnehmen, glaube ich. Dass ja. da wirklich ein Kampf zwischen Sauron und dieser anderen ist. Da Stimme, würde man das, glaube ich,
0: eher abtun mit als sein Unterbewusstsein, denkt das oder so. Genau, also, dass er irgendwas ja. in, in
1: Frodo sagt, ja, nimm ihn ab. Ja. Ja. Aber wirklich cool, also das jetzt nochmal so zu erfahren. Also Gandalf war ja überhaupt äh, mehr als beschäftigt in dieser Zeit. In ja, auf ihn jeden Fall. Also der war
0: nicht müßig. Ja. Der hat auch erstmal, ich hab das, das hat mal irgendeiner das mal ausgerechnet, der muss wohl irgendwie über zehn Tage mit dem Ballrock gekämpft. <lacht>
1: <davon>. Ja. Spannend. <lacht> Einiges zu tun gehabt, der Gute. Ja,
0: Noch ja er ist dann auch Ver- ganz äh, positiv überrascht, also wirklich äh, sehr überrascht und sehr erfreut, als, er, als ihm berichtet wird, dass Sam mit Frodo gegangen ist. Aber da hatte ich auch das Gefühl,
1: dass er so vor sich hingrinst und nickt, ja, natürlich ist Sam mit ihm gegangen. So also ein bisschen vielleicht. Also, deshalb, vielleicht, ne. also, also er, als sagt Sam auch, ihn genau, er sagt ja dass nicht überrascht. Genau, ja. Das ist neu, ich glaub, aber es überrascht ihn nicht. Genau, und, und das war, glaube ich, so der Punkt. Ja, natürlich ist Sam bei ihm, äh, weil Sam einfach toll ist und das muss auch ein Gandalf ja. der Weiße, glaube ich, einsehen. Kurze, ja, Verständnis, ist, ja. kurze Verständnisfrage noch: Gandalf sagt, er hat mit dem dunklen Turm gestritten. Der dunkle Turm ist Sauron. Oder genau, Saurons also das Feste. Ist, äh, die feste Baradur, die wieder errichtet wurde, ja. Ah, okay, mhm. Weil bei dunklem Turm denke ich jetzt auch immer ein bisschen an Saruman, weil... Also wir sind ja auch inzwischen
0: in dem Band die zwei Türme. Okay, ergibt Sinn. Und ja, man weiß aber nicht, welche Türme gemeint sind. Oh, okay. Tolkien <lacht> selber weiß das nicht. Ach so, ich hätte jetzt auch Sa- ist, Sauron, Saruman. Diese, diese Sammel... Also ja, ich, ich finde auch die Interpretation am schönsten, dass das hang und barad sind, weil es in dem Buch halt um die Bösen geht, die das erste Mal so deutlicher in Erscheinung treten auch, ne? Ja. Ähm, dieses, dieses Zusammenspiel der beiden Bösen, der zwei Türme halt. Aber eigentlich war es halt so, dass ähm, Tolkien selber diese Sammelnamen ja eigentlich gar nicht mochte. Also, das war ja nur so aus der Not heraus, weil er keine sechs Bücher rausbringen durfte. Und das war dann so ein Kompromiss, weil er selber gesagt hat, die zwei Türme, der Band enthält zwei Bücher, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also, die, das, die anderen beiden, die ersten beiden, die letzten beiden lassen sich gut zusammenfassen, aber die beiden eigentlich gar nicht. Ja. Und dann hat er das so als Kompromiss vorgeschlagen, weil er auch sagt, das ist halt mehrdeutig. Damit könnten auch ähm, Türme Minas Tirith gemeint sein ähm, und äh, Minas Morgul und so weiter. Also das sind halt mehrere Festungen, könnten gemeint sein, die sich gegenüberstehen. Also ja, von daher kann jeder Hand haben, wie er möchte. Perfekt. Sehr gut, ja. ja Aber dann okay. hört Gandalf ganz lang zu, weil Aragorn erstmal alles erzählt. Ja, die müssen und ihn ja erstmal auf den Stand der Dinge bringen, es ist ja doch einiges passiert. Ja, und Aragorn erzählt nicht alles von Boromir, aber Gandalf kann es ahnen. Ja. Weil Galadriel hat es ihm ja auch erzählt, dass sie in Gefahr war. Also, dass er in Gefahr war. Und ich finde das auch sehr schön, dass Gandalf dann sagt, dass es nicht umsonst war, dass die Hobbits mitgekommen sind, weil Boromir auch durch die Hobbits schlussendlich noch quasi wieder gut machen konnte. Also, er sagt, er entkam zuletzt wahrscheinlich zu diesem, diesem bösen Einfluss. Er konnte das so von sich streifen und als der Held sterben, der er ja auch war. Der Mensch.
1: Ja, die die Stelle fand ich auch wirklich gut. Ja, sehr, sehr schön. Ah, Jetzt ah, jetzt habe ich voll vergessen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir im Rest des Textes noch konkret eine Lieblingsstelle aufgeschrieben habe, weil sonst hätte ich, glaube ich, nämlich die Entblößung hier
0: von Gandalf genommen. Ja, war auch, ähm, also war ich nah, hätte ich fast genommen, aber ich habe eine andere Stelle, weil ich das einfach so so großartig finde. Das ist relativ zum Schluss. Ja, da kommen wir noch zu.
1: Ja, vielleicht, da habe ich jetzt ein bisschen gepennt, glaube ich, aber. Vielleicht habe ich Gandalf nachher auch noch so einen, so einen Spruch raus, den fand ich auch großartig. Aber da kommen wir nachher noch zu. Aber ich glaube, ja. äh, hier Gandalf wirft seinen Mantel ab und ist auf einmal da. Das glaube ich schon. Ja, das
0: ist aber auch schon einfach da, Ja, auf
1: jeden Fall. Um, und hier äh, hier ja. an der Stelle erfahren wir ja jetzt, dass Gandalf offensichtlich bei Gal- Galadriel in Lurien war. Ja. Und mit ihr schon gesprochen hat. Ja. Und da, da
0: kommt dann ja gleich auch nochmal mehr dazu. Genau, also im Moment ist es ja eher, ähm, und äh, ja, genau, wir kommen nämlich durch die Hobbits. Also er sagt halt, dass ähm, es Hob- das gut war, die Hobbits dabei waren, allein um Boromirs Willen. Mhm. Also ja. Ja find- ein bisschen auch die, also Gandalf finde ich, ähm, ich, also ich finde, man, also ich lese hier aus Gandalfs Worten ein großes Mitgefühl und trotzdem auch Achtung vor Boromir. Ja, ich, ich finde. fand das finde ich schön. Ja. Also, ich ja. bin ja eh auch jetzt durch den Podcast, so Doof das klingt, ich komme mir übrigens immer noch ein bisschen komisch dabei vor, wie viele, also jetzt meine Meinung zu Herr der Ringe sich nicht ändert, aber so zu einzelnen Charakteren doch manche Empfindungen nochmal viel stärker ge- werden, dadurch, dass wir uns hier so viel Gedanken um das alles machen, ne ja. ähm, ob ich das Buch vorher schon dutzendmal gelesen habe, aber es ist halt so, es kommt immer noch mal eine andere Ebene rein Und ich finde das sehr, sehr schön Ähm Genau, aber ja, auf jeden ich finde das. Ja, nee, ja. lass uns noch
1: kurz bei Boromir bleiben, okay. weil ich finde find diesen, diesen Absatz, wo es eben um ihn geht, wirklich auch richtig, richtig gut und nochmal einen schönen Abschluss auch nochmal. Also, ja. es sind viele Abschlüsse, die wir mit Boromir haben, so, aber er hat es halt auch einfach verdient und Gandalf sagt das halt auch so cool. Ja, er hat diesen Kampf gehabt und äh, Boromir war in Gefahr, aber durch Mary und Pippin eben, dass er sich für sie geopfert hat quasi. Und sich da so heldenhaft gegen die Orks bewiesen hat, hat er einfach so noch mal seinen, seinen, ja nicht sein Gewissen, aber seinen Namen noch mal reingewaschen und mhm. ist jetzt halt einfach als Held gestorben. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber die Hobbits haben noch mehr in Bewegung gesetzt. Genau, und dazu kommt ähm, Gandalf dann, dass das nicht der einzige Sinn der Hobbits war, sondern dass sie, ähm, ähm, sie sind nach Fangorn gekommen und ihr kommen war das, wie das Fallen kleiner Steine, das eine Lawine im Gebirge auslöste. Also, und er sagt dann auch, dass sie sich unterhalten, das er erste Gepolter hört und sagt, man sollte besser nicht fern von daheim sein, wenn der Damm bricht. Ja. Und dann kommt halt auch so ein supergeile Satz, weil Aragorn dann ähm, so ein bisschen, also es steht da zwar nicht, aber für mich schmunzelt Aragorn in dem Moment, mhm. ja, als er sagt, ja, er hat sie in einer Sache nicht geändert. Er spricht immer noch in Rätseln. Und Max. Ja, ja das, das, hatte ich mir, glaube ich, auch als Lieblings- Das ist nämlich dieser Spruch.
1: Mhm. Ich glaube, das ähm, vollste, sollte der Lieblingssatzer sein. Ja, und Gandalf fragt dann ja, äh, wie, in Rätseln? Nein, ich habe laut mit mir selbst gesprochen. Eine Gewohnheit der Alten. Sie sprechen immer zu den Klügsten unter den Anwesenden. Die langen Erklärungen, die man den Jüngeren geben muss, sind so ermüdend. Und das ist wirklich, also großartig. Und dann lacht Gandalf auch und es ist ein freundlicher Klang.
0: und Ja, genau, es wird geschrieben, das Lachen ist warm wie ein Sonnenstrahl. und Das ist ja bei Gandalf auch schon immer, also auch beim Grauen schon so gewesen, dass der als Quell von sehr großer Freude auch bezeichnet wurde, wenn die denn mal so ein bisschen sprudelt also der ist so, der war sehr rasch erzürnt der war sehr emotional im Grunde und ja. aber konnte auch sehr, sehr lobpreisend und freundlich und gut sein direkt ja, auf jeden Fall ist das aber sehr schön und ähm, Aragorn versucht dann halt nochmal zu sagen ja, er ist ja gar nicht mehr so jung ne? ob ja. er denn nicht die Gedanken noch ein bisschen deutlicher sagen soll und ähm, Gandalf versucht dann halt auch ähm ja, also im Grunde fasst Gandalf dann nochmal so zusammen, wie der Stand ist, an dem wir gerade sind. Das ist eigentlich sehr und ich, angenehm. Und ich finde eigentlich auch wirklich spannend an der Sache, was dann jetzt kommt,
1: dass eben dieses, in Mittelerde gibt es keine Zufälle, dass hm. das so ein bisschen die Rolle spielt jetzt auch. Und dass sich gerade, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass sich gerade alles ein bisschen doch wieder auf, auf die gute Seite schlägt. Einfach, dass Dinge passiert sind und Dinge ins Rollen gekommen sind, obwohl die so negativ waren. Also jetzt der. Äh, Gandalf gegen den Balrog traurig und aber hat trotzdem dann seinen Nutzen jetzt gehabt, mhm. dass die sich hier treffen und dann, dass die Hobbits verschleppt wurden, ja, sagt Gandalf dann, glaube ich, auch nochmal an einer Stelle, so schnell wären sie sonst nie in den Fangornwald gekommen, ja. um hier eben diese Lawine loszutreten und das ist in, das ist, glaube ich, die große Stärke in dem Kapitel, auch dieses ja dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt ja alles passiert das doch ist so irgendwie aus einem
0: Round so also ja. es mhm. geht hier noch mal. also Gandalf sagt das ja auch irgendwo man selber also Gandalf sagt halt also spricht hier halt die, den Status aus der gerade bei Mordor ist nämlich dass Sauron bezeichnet er als weisen Narren weil Sauron quasi aus der Furcht heraus dass jemand den Ring für sich beanspruchen und wirklich meistern könnte jetzt diesen Krieg verfrüht los äh, lo, äh, lostritt den er eigentlich noch Verzögern wollte mhm, Genau. Also ja. es wird ein überhasteter Angriff Gleichzeitig auch deswegen Weil Saruman ein doppelter Verräter ist Das ist ja ganz spannend, weil das hattest du ja schon mal gefragt Und jetzt hier wird es ganz deutlich ja. Der den Ring für sich selber haben wollte Und Saruman steht jetzt ohne alles da Außer natürlich seinen Armeen Also als Herrmeister ist er natürlich mehr Aber im Grunde ist der Kommunikationsweg jetzt gerade auch so ein bisschen Ja, also Das macht so ein bisschen den Eindruck Als wären die beiden sich jetzt nicht mehr komplett grün, Weil Saruman jetzt offen entgegen Saurons Willen gehandelt hat. Und ähm, aber dadurch hat Sauron halt dafür gesorgt, wie du sagst, dass die, dass die Hobbits im Fangornwald landen, wo sie genau, eigentlich ja. gar nicht äh, hingewollt hätten. Ja.
1: Na ich finde es eh so spannend, wie Gandalf dann über äh, Sauron redet. Eben dieses, diese Gedanken, die er nachvollziehen kann, dass Sauron ja. jetzt eigentlich davon ausgeht, der Ring geht nach Minas Tirith. Und da gibt es eine große Schlacht, weil dort jemand sein wird, der den Ring als Waffe benutzt, so wie Boromir es ja eigentlich auch immer angedacht hatte. Ja. Weil das ist die einzige Schlussfolgerung, die ein Sauron daraus nehmen kann. Ja. Weil wer, wer so einen mächtigen Ring hat, der muss ihn benutzen und will sich an seiner Stelle an, den, an die Spitze setzen. Und der kommt einfach nicht auf die Idee, dass die Gemeinschaft in, in Bruchteil beschlossen hat, dass der Ring zerstört
0: werden muss. Das, das findet in seinem Kopf gar nicht statt. Ja, und das ist echt schön dargestellt, weil das auch total Sinn macht und auch im Grunde so diesen ganzen Plot finde ich sehr. Ähm, ja, ich finde, der ist sehr in sich schlüssig. Also es erklärt auch eigentlich. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum er wieder diese Frage nach diesem blöden Adlern kommt. Ne, mit warum ja. fliegt doch einfach dahin? Und Wenn man dieses Buch liest, dann muss einem doch auffallen, dass das nicht funktioniert hätte, oder?
1: Ja. Ja,
0: spätestens jetzt an der Stelle ist eben klar, ne? Also, es, es wird ja halt deutlich. geht nur um Heimlichkeit. Und genau, ja. Je ja. mehr Krawall du dabei machst oder je offensichtlicher du dahin fliegst, sobald ihm das auffällt und der Ring nicht innerhalb der nächsten 10 Sekunden ans Feuer fällt, ist es vorbei. Ja. Ja. Naja. Also,
1: es ist ja, es ist ja jetzt quasi der Stand der Dinge. Der Krieg hat voreilig begonnen. Wir wissen ja, überall in Mittelerde ja. sind, die, sind die Brandherde äh, entfacht worden. Ja. Niemand oder weniger, äh, Mordor wird jetzt weniger bewacht. Und dadurch
0: haben jetzt eben die beiden Hobbits eine genau. Chance. Sa- Saruman versucht sein eigenes Ding. Genau, ja. Ähm, wird aus Verzweiflung heraus auch den Krieg mit den Rohirrim anfangen, aber hat halt das Problem, dass er den Ring nicht hat. Und Gandalf sagt ja auch, wenn Minas Tirith fällt, weil Minas Tirith Gondor liegt ja zwischen Saruman und Sauron, dann wird Sauron, äh, Saruman schlecht ergehen. Genau, ja. Auch übrigens schön, dass. Ähm, Bedauert ja dann so ein bisschen, dass die nicht nebeneinander liegen Damit die sich gegenseitig bekämpfen können Und Gandalf dann aber auch sagt, dass das nichts bringen würde Weil der Sieger wäre dann frei von Zweifeln Und noch stärker als vorher beide zusammen Weil er sich, ne, so Und das stimmt eigentlich ist so Die größte Waffe der Guten ist gerade dieses ewige Zweifeln und ähm, Diese Ungewissheit, die auf Seiten Der Bösen auch herrscht Gerade über den Ring und alles Ja stimmt, ne, also Sauron
1: könnte ja natürlich jetzt auch denken Ah, Saruman hat den Ring bekommen Und ist dadurch eben auch jetzt eine riesige Gefahr für ihn. Ja. Deswegen können die den offenen Konflikt gerade nicht suchen. Also sehr sehr spannende
0: Situation aktuell. Gandalf sagt ja auch, dass Saruman hier in der Nähe war. Ja, war er am Feuer, Max. Ja, also, also Gandalf sagt ja hinterher, dass sie ihn nicht gesehen haben. So, das genau. Gandalf sagt, er war es nicht, zumindest. Das heißt, also ich habe da auch ein bisschen recherchiert. Man ist sich da wirklich nicht ganz einig so im äh, Herr der Ringe-Fandom. Es ist so ein bisschen die Theorie, also die Gang die Theorie ist, dass das schon Saruman war oder eine Erscheinung von Saruman. Dass er quasi so ein bisschen so geisterhaft sich durch die Gegend bewegt hat. So als mhm. sich selber, so, so ne, so kann man sich ja vorstellen, auch so mit Magie quasi, so eine Täuschung seiner selbst oder vielleicht sogar er selbst. Und er hat sich dann aber nicht an Aragorn und Kimli rangetraut und Legolas. Und die Pferde sind halt weggelaufen, durch ihn erschreckt und haben dann aber sehr schnell Schattenfälle in der Nähe gemerkt und sich deswegen gefreut. Genau, und so hätte ich es jetzt quasi auch zusammengebaut. Also, genau, dann, ja. also das ist so, es scheint wirklich Saruman gewesen zu sein in irgendeiner Form, den sie gesehen haben. Aber ich finde dann
1: auch spannend, dass Saruman äh, so ungeduldig ist und den Orks entgegenkommt. Ja. Und er kam zu spät. Genau, wir wissen, die Orks sind nicht mehr, die wurden alle von den
0: Rohirrim getötet. Ja. Er stellt dann auch heraus, dass Saruman nichts von dem geflügelten Boten weiß, den Legolas er äh, Sagt ihr dann, ja, ja, den, den er quasi erschossen hat, aber ja, stellt er stellt ja auch richtig, er hat nur das Ross getötet, und zwar in zwei Nazgul, die jetzt fliegen, fliegende Rösser ge- bekommen haben.
1: Genau, die Ringgeister sind zurück, das
0: wissen wir damit mm. jetzt auch. Ja. Ja, ja und da stellt ja auch klar, dass Saruman zurückgeeilt ist, um seinen Angriff auf Rohan zu verdoppeln und zu verdreifachen. Und, und dann Saruman. Sagt er, er hat Baumbart vergessen. Genau. Also, Saruman. Das ist ein er, schöner, schöner Satz, ja. Er hat, er hat Baumbart vergessen und gut so. Den, den sieht er dann ja hoffentlich bald. Ja, ja. Ja, es ist auch schön, wie Gandalf mit Gimli redet, finde ich übrigens dann an der Stelle, weil ähm, Gandalf sagt, dass sie ihn nicht gesehen haben und ähm, dass sie sich wohl so ähnlich sind, dass man sie verwechseln kann und dass deswegen der Wunsch, eine unheilbare Delle in seinen Hut zu machen, entschuldigt werden muss. <lacht> ja. Und ähm, aber ich finde dann die Aussage von Gandalf sehr schön, als Gimli sich freut so von wegen. Ähm, aber natürlich habe ich dir nie einen Vorwurf deswegen gemacht, wie du mich begrüßt hast. Wie hätte ich das tun können, der, der ich meinen Freunden so oft den Rat gegeben habe, selbst ihren eigenen Händen zu misstrauen, wenn sie sich mit ihren, mit dem Feind befassen? Gelobt ja. soll zu sein, Gimli Gloins Sohn. Also, das ist so ein bisschen, es wird so ein bisschen, ja, Gimli's Verhalten in dem Kapitel wird so ein bisschen aufgewertet dadurch, als, ja. das war gar nicht so dumm, sondern einfach nur schon richtig misstrauisch zu sein. Ja und dann eben auch vielleicht siehst du mich und
1: Saruman eines Tages zusammen und kannst uns dann unterscheiden. Ja vielleicht <lacht> vielleicht sehen wir das Ramon. Vielleicht. Ja, viel- <lacht> <lacht> ja, können jetzt äh, alle Hörer*innen können jetzt ein Häkchen in ihrer Bingo-Liste machen. Das war deine Versch- Verschwörerstimme.
0: Ah ich weiß nicht was du meinst. <lacht> <lacht> das ist sie noch immer. <lacht> wir reden dann über die Ends. Also genau die Ends. Gandalf sagt dass die Hobbits bei den Ends sind und nur Legolas scheint dass so du wirklich was also Aragorn hält das für eine Legende Mhm. und Legolas weiß, dass es sie gab und kennt die Geschichten von den Elben und er fragt danach, wer Baumbart ist und Gandalf erklärt halt so ein bisschen, also ein wenig über die Ends und äh, Baumbart, erklärt auch, dass Baumbart ihn gesehen hat, als er auf diesem Fels stand und nachgedacht hat und Gandalf hat ihn gar nicht eine Szene, die ich mir total lustig vorstelle, wie Baumart dann so vorbeikommt und so Gandalf anschaut und Gandalf steht da so und denkt nach und Baumart steht dann da auch so und beide sind so im Gedanken Baumart geht dann einfach wieder <lacht> Ja, sage ich jetzt mal nichts,
1: also der scheint, Schein, beschäftigt. scheint beschäftigt, ich gehe dann wieder <lacht> ne?
0: ähm, ist aber auch spannend, weil das erklärt so ein bisschen warum Gandalf Baumart die ganze Zeit so geredet hat, als wäre Gandalf noch da, ne?
1: Stimmt, ja ja also, ich, ich hatte auch kurz ja. überlegt, ob, äh, wie das zeitlich zusammenpasst, aber das war bevor Baumbart die Hobbits gefunden hat, Genau, oder? Ja. ja. Weil da hatte ich kurz überlegt, ob ich ins andere Kapitel nochmal reinschaue, ob da irgendwo eine Stelle ist, wo Baumbart so ins Leere schaut. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Weißt du, wie ich meine? Mm, nee. Also, dass jetzt quasi im letzten Kapitel so angedeutet wurde oder einfach nur steht, ja Baumbart, er bleibt stehen und schaut in die Leere. Macht aber nichts und geht weiter. Und dass man jetzt quasi weiß, in diesem Moment hat er eben Gandalf
0: gesehen. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Aber das muss dann vorher gewesen sein. Ja, das muss vor den Hobbits
1: gewesen sein, ja. Und Baumbarts.
0: Wir werden auch noch, es ist kein großer Spoiler jetzt, aber wir werden noch ein Kapitel haben, wo Pippin erzählt, wie er Gandalf dann das erste Mal wieder getroffen hat. Und das ist absolut großartig auch. Es ist nur so eine ganz kleine Erzählung, aber... Dann auch so sehr. Gandalf ist dann sehr unwirsch und so. Das ist toll, da freue ich mich jetzt schon. (lacht) Weil das (lacht) sehen wir nicht live quasi, sondern das erzählt Pippin dann irgendwann.
1: Ah, okay. Mhm. Und Baumbart wird noch als das älteste Lebewesen bezeichnet, das in Mittelerde noch unter der Sonne wandelt. Ja. Und das ist ja das.
0: äh, Ja, das hatten wir letzte Woche auch schon gesehen. Ich denke mal, Gandalf ähm, zählt halt quasi sich selber und ähm, also ich denke, er zählt sich selber in dieser Gestalt genauso wie Radagast und Saruman und so nicht dazu, weil die ganzen Istari sind ja Maya, die schon ewig leben quasi, also als Geisterwesen, als ein Nur, aber ich denke mal, er besitzt sich halt dann auf sich als Lebewesen schon auch in dieser verfleischlichten Form. Und da ist er ja noch nicht so alt. Er gerade mal ein paar tausend Jahre. Auch Nur. Ja. <lacht> Ja, und äh, sehr schön dann übrigens auch der Satz, äh, dass also was Gimli sagt, ähm, er spricht von Fangorn, also Gandalf spricht von Fangorn als sei er ein Freund, dabei dachte er wäre gefährlich und Gandalf dann auch wieder so ganz nebenbei sein, du hast das eben so als so als Power-Level bezeichnet, ne? so, so ein bisschen so reinfließen lässt, so ganz, ne? so, weil er sagt dir ja dann äh, gefährlich, das bin ich auch, sehr gefährlich, gefährlicher als alles, was dir je begegnen wird, es sei denn, du würdest lebendig vor dem Thron des dunklen Herrschers gebracht werden. Ja, das also ist schon er, auch
1: eine Aussage. Also, ja, er weiß, glaube ich, schon auch, dass da mit ihm nochmal was passiert ist. Ne, also, Ja,
0: definitiv. Also, er spürt ja auch, also, er redet auch, da, das wird, da wird Tolkien selber auch gleich noch was zu sagen, wenn ich das zitiere, aber er redet auch mit einer ganz anderen Autorität, alles in allem. Das werden wir auch in weiteren Kapiteln merken. Ähm, ist jetzt, wie gesagt, ich spoiler ja nicht, aber er wird. Gandalf wird nochmal mit Königen reden in diesem Mhm. Buch. Und so wie er mit denen redet, als Gandalf der Weiße, hätte er als Grauer nicht reden können.
1: Ja, ich bin gespannt, also wie Gandalf sich jetzt noch so entwickelt und wie er sich zeigt. Aber da frage ich mich dann, warum beendet Gandalf die Sache jetzt in dem Moment nicht? Also so mächtig, wie er scheint, müssen die Dinge doch einen anderen Lauf nehmen, das...
0: Ja gut, also man muss dazu sagen, auch die also auch Sauron ist jetzt nicht auf diese Art mächtig, das wird im Film auch so ein bisschen falsch dargestellt, dass der da durchgeht und einen riesen Kolben schwingt und 30 Leute mit einem Schlag immer weghaut, ne? Ja, ja. Das ist schon, die haben eine andere Art von Macht auch, also das ist kein das ist kein One-Person-Army, die dann irgendwie äh, alles niederringt und also, dass er jetzt quasi allein nach Mordor geht, Sauron niederringt und er ist auch immer noch nicht mächtiger als Sauron, davon ab, so. Also,
1: ja, stimmt, das ist, ja. Okay. Ähm,
0: und also er hat jetzt, man kann sagen, ähm, er sagt ja auch später im Kapitel, dass Schwarz noch mächtiger ist als Weiß. Aber zumindest hat die gute Seite jetzt so einen Gegenspieler bekommen zu Sauron quasi. Mhm. Und jetzt liegt es halt an diesen beiden Gegenspielern, Sauron und Gandalf, mehr oder weniger ihre Armeen und ihre Handlungen und ihre Ressourcen richtig einzusetzen, um ihr Ziel zu erreichen. Nur dass eben Sauron nicht weiß, was Gandalfs Ziel ist. Und Gandalf weiß, was Saurons Ziel ist. Sauron will einfach nur unterwerfen und den Ring finden. Sauron denkt, dass Gandalf oder also gut Gandalf generell die Guten ne, so von Gandalf speziell weiß er ja gerade noch nicht, ähm, dass äh, dass sie einfach den Ring benutzen wollen oder militärisch gewinnen wollen oder so. Er kennt ja den eigentlichen Plan nicht.
1: Stimmt ja ja
0: ja und dann äh, er redet halt über Fangorn und seinen Zorn und macht sich dann auf und denkt äh, darüber nach, was die Ents tun werden und fragt sich, was geschehen wird und schaut erstmal einen Moment lang ins Nichts und denkt halt nach. Er dann sagt er, sie müssen jetzt aufbrechen. Und
1: es fällt noch der schöne Satz, die Ents werden erwachen und merken, wie stark sie sind. Ich freue mich so drauf. ne? Oh, das ist richtig, Da kribbelt es mir in den Finger. Ich freue mich so drauf. Und auch das im Film dann nochmal zu sehen. und
0: ja. Aber wohin gehen wir denn jetzt, Max? Gehen wir die Hobbits suchen? Nein, wir gehen nicht die Hobbits suchen. Gandalf erinnert Aragorn an sein ähm, Versprechen. Also er sagt ja auch, dass Gandalf hier, also er sagt ja selber, hat Worte der Hoffnung gesprochen, aber halt nicht, und dass es Krieg geben wird und vieles wird verloren gehen und es mag sogar alles verloren gehen, denn er ist Gandalf, Gandalf der weiße, aber noch ist schwarzmächtiger mhm, und ja. ähm, er ist dann halt nochmal kurz in Gedanken bei Frodo offensichtlich, ne, ähm, und er ist froh darüber, dass der Ring weg ist und für sie keine Gefahr mehr, so mhm. wie für Boromir und er macht dann Aragorn aber Mut und sagt, dass Aragorn die richtige Entscheidung in, in Minmui getroffen hat. Und dass man, jetzt, ähm, dass man jetzt nach Rohan gehen muss, nach Edoras, zu Theoden, sein Versprechen einlösen, Andoril in der Schlacht enthüllen muss und erstmal geht's dorthin. Ist eigentlich auch ein wichtiger Moment, dass Gandalf zu
1: Aragorn sagt, dass er richtig entschieden hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, weil Gandalf, äh, Aragorn
0: hat sich so oft gefragt was Gandalf machen würde. Ich glaube, jetzt ja. von Gandalf zu hören, du hast dich richtig entschieden. Deine Entscheidung ist belohnt worden. Wir haben uns hier rechtzeitig getroffen. Jetzt ziehen wir zusammen weiter. Ich glaube, das tut ihm sehr gut.
1: Ich glaube auch, ja. Also auch ein schöner Moment und ja.
0: Genau. Und ja, Aragorn sagt dann auch, dass er mitkommt. Aber ähm, er sagt auch, er zweifelt nicht, dass Gandalf vor ihm ankommen wird, wenn er es wünscht. Und da ist dann meine Lieblingsstelle, nämlich wie sie sich gegenüberstehen und es heißt Aragorn, Arathons Sohn, war groß und hart wie Stein. Die Hand auf dem Heft seines Schwertes, er sah aus, als habe ein König aus den Nebeln des Meeres die Gestade geringerer Menschen betreten. Vor ihm beugte sich die Gestalt, weiß und leuchtend, als ob ein Licht in ihr angezündet worden wäre. schwer tragend an der Last der Jahre und dennoch über eine Machtgebiet, die die Stärke von Königen übertraf. »Spreche ich nicht wahr, Gandalf«, sagte Aragorn schließlich, »dass du, wo immer du hingehen möchtest, schneller als ich dort eintreffen könntest? Und auch dies sage ich, du bist unser Heerführer und unser Banner. Der dunkle Gebieter hat neun.« aber wir haben einen, mächtiger als sie, den weißen Reiter. Er hat das Feuer und den Abgrund überstanden und sie sollen ihn fürchten. Wir werden dorthin gehen, wohin er uns führt. Episch, ja. Er ist schon Gänsehaut, oder? Ja, schon richtig. Liebigste Stelle mhm. einfach. Das ist wirklich so. Das bringt so dieses ganze Kapitel und Gandalfs, diese Hoffnung, die Gandalf wieder mitbringt, irgendwie so auf den Punkt, ne? Aber es zeigt in dem Moment eigentlich auch, also wir haben ja Aragorn,
1: der jetzt eben auch diese Königsfigur ist, das hatten wir auch schon oft, mhm. dass er diese Momente hat, wo er eben dieser. Standhafte, große König ist Und jetzt eben noch einen zweiten dazu Diesen mächtigen Zauberer Magier ja. Hat ein bisschen was von Arthur und
0: Merlin Wenn ich mir das jetzt so überlege
1: So ein bisschen ja. Ja.
0: ja Merlin hat ja Arthur auch so ein bisschen angeleitet ne Und ja. Gandalf hat ja Aragorn Auch sehr viel beigebracht mhm. Ja, aber Gimli und Legolas Pochen darauf, dass ihr noch ein wenig mehr von dem Balrog Erzählt und Gandalf ist auch kurz so ein bisschen Entsetzt, als der Name des Balrogs Fällt, ne
1: ja wie kann Gimli nur
0: ja er soll ja, es nicht beim Namen dann, wie sie da diese 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 Mine hinabstürzen bis in den tiefsten See und der Balrog dann zu einer Schlammgestalt wird das ist übrigens ein Detail was ich ganz toll finde ne? dass dann sein Feuer erstickt ist aber ja. ähm, er einfach diese schlammige Gestalt ist und dann kämpfen die sich halt den ganzen Weg wieder nach oben ne und das muss, das muss man sich halt auch mal vorstellen, <lacht> was für eine Tortur das gewesen sein muss, kennst, oder? Du das
1: von, kennst du das von Family Guy, wenn Peter mit diesem, äh, Typen mit diesem im Hahn Hahn- kämpft? Ja, also mit genau.
0: Ja, ja ge- genau. Ja, so
1: ein bisschen. Also, das ist schon... Weil die kämpfen sich ja auch teilweise irgendwie durch die ganze Stadt und irgendwelche äh, Baustellen ja. nach oben. Ja, und verfolgen
0: und sich. Und ja. ja, aber schlussendlich hat Gandalf der Graue hat triumphiert oben auf den Spitzen des Berges. Ein Detail. Ein kurzes Detail noch, denn Gandalf sagt, dass dort unten,
1: wo sie eben waren, äh, in diesem See, in der tiefsten Stelle Mittelerdes, dass da Stollen von namenlosen Wesen in die Erde gegraben wurden. Mhm. Weiß
0: man, was das ist oder ist das einfach nur so quasi ein bisschen Mythologie? was da? Ich glaube, das ist nur so ein bisschen Mythologie. Das könnten die alten Spinnen gewesen sein, so gigantische Riesenspinnen. Es gab mal eine ganz, ganz große Spinne, die von... Hunderten Ballrocks vertrieben werden musste. Das war, ähm, oh, wie hieß noch nochmal? Ungolias? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, die will aus- ich
1: dann ja auch nicht sehen, wenn da hundert Ballrocks nötig sind, um die zu vertreiben.
0: Nee, Ung- Ungolian, ja, vor allem, das geht eh lustig aus. Darf ich, darf ich Sachen aus dem Simarillion spoilern? Weiß ich nicht. Ich, ich, hab, ich, ich, hab das, ich hab das Regelwerk nicht gelesen für den Podcast. <lacht> also, wenn jemand äh, Simarillion, das ist aber auch nur eine Vermutung. Also, Ungolian war halt die mächtigste und riesigste. Riesenspinne und ähm, ist am Ende, wurde die von den Balrogs vertrieben, weil die hat nämlich Melkor, also dem Bösen Valar, geholfen und wollte aber immer mehr von dem, was er ihr gegeben hat als Belohnung und dann haben ihre Balrogs, äh, seine Balrogs sie vertrieben und ähm, es wird gemutmaßt, weil man nichts mehr von der hört, dass sie sich dann in ihrem endlosen Hunger am Ende selbst gegessen hat. Okay. Und sie zugrunde <lacht> gekommen ist. Muss ich jetzt komischerweise auch wieder an uns denken
1: dass das vielleicht auch
0: mal unser Schicksal sein könnte. (lacht) In unermesslicher Gier haben sie sich selbst verspeist. So ein Tollkühn. Ein ein (lacht) Back-und-Nasch-Podcast. Genau. Ja, aber auch eine
1: wirklich coole Vorstellung, wie die erst erst nach ganz unten stürzen und dann wirklich sich nach ganz oben wieder hinaufkämpfen und dann auch wieder an der freien Luft sind. Der Ballrock fängt wieder an zu brennen. Gandalf vermutet ja, dass sie eigentlich niemand dort gesehen haben kann. Und selbst mhm. wenn, wäre da nicht mehr als Blitz und Feuer, wie ja. bei einem Unwetter irgendwie, äh, am Himmel zu sehen gewesen. Und dann stürzen sie da gemeinsam hinunter. Ja, und Gandalf stirbt. Schon, oder? Das habe ich ja. richtig gelesen. Ja, ja. Okay. ja. Mhm.
0: Also der stirbt wirklich. Der Also... Mit Maya ist es so eine Sache, diese Geister, die sterben nicht so richtig, aber ähm, seine sterbliche Hülle stirbt und er wäre auch, also das geht auch in die Richtung, dass wenn die zu sehr vernichtet werden, die können dann auch quasi nicht wieder Gestalt annehmen oder so. Also das ist jetzt nicht einfach nur so ein, wie so ein Geist, der, von was, der sich von einem Körperbesitz ergreift und dann stirbt und dann macht er einen Nächsten oder so. Das mhm. ist schon was sehr Einschneidendes in dieser Gestalt, zu so vernichtet zu werden. Aber er wird ja. zurückgeschickt. Genau und landet nackt auf dem Gipfel. Und ich habe dir ja schon angekündigt, wir hatten doch mal das Uhrmacher-Beispiel. Also Gott als Uhrmacher. Ja. Ja, und ich habe dir ja schon gesagt, dass das nicht der Fall ist, weil Uhrmacher bedeutet ja, klär es nochmal.
1: Also der Uhrmacher wäre quasi, also auf den Schöpfungsmythos bezogen, äh, Gott hat die Erde geschaffen, war dann damit fertig und hat nie wieder eingegriffen. Das wäre der Uhrmacher. Und die Erde läuft jetzt eben wie das
0: Uhrwerk, läuft so vor sich hin, bis die Uhr irgendwann kaputt ist. Und es gibt ja bei Tolkien auch nur einen Gott, also einen wirklichen allmächtigen Gott, Ero Ilovatar. Und der hat hier eingegriffen. Also das waren nicht die Valar, die Gandalf zurückgeschickt hatten. Das kam quasi von noch weiter oben. 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 Also es kam wirklich von ganz oben. Ähm, Dazu habe ich also... Mhm. ich glaube, ich werde da jetzt auch schon mal ein ähm, Buch in die Hand nehmen. Ich habe hier nämlich Tolkiens Briefe und Brief 156. Das ist nämlich ganz spannend. Also erstmal geht es darum, dass der Kommentar dazu wohl war, dass ähm, äh, Gandalfs Wiederbelebung so ein wenig wie Mogeln sei aus mhm. Autorensicht. Ähm, weil die Gestalt halt einfach so, ja, der ist tot und dann ist er doch wieder da. Da würde mich prinzipiell mal eh deine Meinung zu interessieren, weil es gibt schon viele Leute, die sagen, Gandalf wäre für sie cooler als Charakter gewesen, wenn er tot geblieben wäre. Schwierig. Also, ich kann das verstehen, dass man jetzt
1: sagt, irgendwie, dass es gemogelt ist, dass man jetzt den, also wirklich von ganz oben eingreifen muss, um ihn wieder zurückzuschicken, weil es einfach sonst keinen Sinn mehr ergeben würde. Aber ich bin einfach befangen. Ich freue mich aktuell einfach so sehr, dass Gandalf wieder zurück ist ich krieg's jetzt, wie Sauron nicht versteht, dass man den Ring zerstören will, kann ich jetzt nicht verstehen, dass man sagt, nee, hätten sie Gandalf mal weggelassen.
0: Ich finde auch Tolkiens Antwort darauf ganz interessant, und zwar ähm, er sagt selber, dass es ein Fehler ist, aber nicht, dass Gandalf wiederkommt, sondern er sagt, es ist halt in ähm, älteren, also literarischer Kunstwerke von literarischer Form, die auf einem älteren Stoff beruhen, von dem ein neuerer Gebrauch gemacht wird, wie zum Beispiel Beowulf oder ähm, griechische Tragödien. Ähm, und in diese Kategorie gehört ja für ihn der Herr der Ringe, auch wenn er das als erster wieder niederschreibt. Aber für ihn ist das ja quasi so eine oft wiedererzählte Geschichte, ne? Mhm, ja. Und in dieser Art gibt es halt oft den Fehler, dass man, ähm, dass man in den Zwängen der Erzähltechnik liegt und nicht genug Hintergrundwissen zu den Geschehnissen geben kann und sich das deswegen wie Mogeln anfühlt. Weil, also, ähm, er sagt halt selber, die Geschichte um Gandalfs Wiedererweckung ist halt ähm, interessant, also ist halt, hat halt noch viel mehr Hintergrund, aber Gandalf konnte das nicht alles so erzählen, weil das einfach auch ähm, weil die Erzählung weiterdrängt, ne? Ja, und vielleicht, weil man es vielleicht auch gar nicht verstehen würde, oder? Ja. Also jetzt ja. als
1: Normalsterblicher so gesagt. Ja, das mag ich voll. Also die, den Gedankengang dahinter, dass er jetzt denkt, da sind ganz viele Dinge noch passiert. Gandalf war tot und ist eben bis an höchste Stelle, die musste eingreifen, hat jetzt auch nicht einfach nur geschnipst und ja, Gandalf, du bist jetzt wieder da, liegst nackt auf dem Berg. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, wäre es jetzt also kein, kein monotheistischer Glauben in Mittelerde, hätte ich da jetzt auch noch so ein Götter vor Augen oder irgendwie sowas. Aber die, ich mag die Idee voll, dass Tolkien eben auch sagt, ja, da sind noch Dinge passiert, aber weil er jetzt nur der einfache Erzähler ist von den Dingen, die in, Erde passiert, in Mittelerde passiert sind, dass er davon einfach gar nicht erzählen kann, weil er es nicht versteht oder nicht mitmacht oder wie
0: auch immer. Also das das ist eine gute Erklärung, da kann ich voll mitleben. Er sagt halt auch an einer Stelle, ähm, auf auf das Warum geht er quasi auch ein. Ähm, Tolkien selber spricht in dem Brief auch davon, dass Gandalf als einziger der Istari alle Prüfungen besteht, auch ähm, also auf moralischer Ebene die Prüfungen besteht. Also er äh, hebt das extra nochmal hervor, Bei Ulffehler macht Gandalf natürlich auch, weil und dieses, dieser, dieses Opfer, was er bei der Brücke gebracht hat, das ist ein ganz schöner Abs- äh, Absatz, ich lese dir mal vor. Und seine ganze Mission war nun vergebens. Er gab sich in die Hand der Autorität, die die Regeln erlassen hatten und verzichtete auf die persönliche Hoffnung auf den Erfolg. Und das, so geht's weiter, das würde ich sagen, ist gerade, was die Autorität gewollt hat, als Kontrast zu Saruman. Die Zauberer als solche waren gescheitert oder, wenn man will, die Krise war zu ernst geworden und er forderte eine Erhöhung der Macht. Darum opferte sich Gandalf, wurde angenommen und erhöht und kehrte wieder. Ja, das war der Name. Ich war Gandalf. Gewiss bleibt er sich in der Persönlichkeit und seinen Eigenarten ähnlich, aber sowohl sein Wissen wie auch seine Macht ist nun viel größer. Ja, also Punkt. Ende. ja
1: Also bedeutet ja das schon, dass er jetzt wirklich, er ist nicht mehr derselbe, ist jetzt
0: erhoben. Also, äh, ja, also er ist natürlich immer noch... Ähm, äh, Es ist so ein bisschen, also muss ich das wirklich so vorstellen, er ist jetzt, ihm ist jetzt mehr gestattet, so gesehen. Ja, klar. Mhm, Also er ist jetzt, er ist jetzt mehr, er ist jetzt, also es wurde halt quasi ähm, die Notwendigkeit gesehen, da diese Zauberer, diese fünf, so sehr gescheitert sind, bis auf einen, wurde dieser eine trotz seines Scheiterns, seines Opfers eher gesagt, ähm, wurde ihm erlaubt, nochmal wiederzukehren, aber mit erhöhter Macht und mit erhöhtem Wissen. Um eben diesen Gegenpool gegen Sauron darstellen zu können. Aber das bedeutet ja auch, dass eigentlich Saruman für diese Rolle vorgesehen war, oder? Ja, Saruman ähm, und im Grunde alle Istari, also die hätten ja auch zusammenarbeiten können besser, ne? Ja. ja.
1: Aber weil Gandalf ja auch sagte, eben, er ist jetzt das, was Saruman hätte sein sollen.
0: Ja, Ja, oder können. Also im Grunde ist er. Er ist im Grunde die Verkörperung von dem, was die Istari alle zusammen hätten sein sollen. Und er ist halt der einzige Istar, der dem wirklich gerecht wird. Ja, das
1: ist ja schon einiges dann an an Macht, die er jetzt inne hat. Ja. Und das ist dann auch nochmal cool mit dem Gedanken darauf, dass er wirklich glücklich ist, dass
0: der Ring weg ist, ne? Also außerhalb seines äh, Einflussbereichs. Außerhalb seiner Reichweite, ja, klar. Ja, Reichweite, ja. Vielleicht wäre er jetzt noch mehr in Gefahr, den Ring an sich zu nehmen, weil er selber mächtiger geworden ist. Ja, ja. Ja, das dann zu dem Brief. Also ich kann leider nicht alles äh, erzählen, was da da ein paar Spoiler drin wären sonst. <lacht> aber ah, okay. da komme ich irgendwann hm. bestimmt nochmal zu.
1: Ja, aber wir waren jetzt dann bei dem nackten Gandalf auf der Spitze
0: des Berges, richtig? Genau, also er, er hat gerade die Erzählung ähm, und erzählt dann eben, wie Gwai hier ihn findet und ähm, nach Lorien bringt auf seinen Wunsch hin und hier äh, sagt auch, ja, das ist auch der Befehl ähm, der Frau Galadriel, die mich ausgesandt hat, hat, nach dir zu suchen. Also Galadriel scheint gespürt oder gesehen zu haben, dass Gandalf wieder da ist oder doch noch da ist, je nachdem, wie man es nimmt. Mhm, yep. Und Gandalf wird nach ähm, Gala- äh, nach ähm, Loslorien gebracht und wird in weiß gekleidet, also da auch diese bo- symbolische neue Kleidung. Und er gibt Rat, er hält Rat und er bringt Botschaften für die drei Gefährten, also für die drei Jäger vor allem.
1: Ja. Yeah. Und eine davon fand ich sehr gut.
0: (lacht) Aber gib mir erst Aragorn. Ich finde die alle gut. Ich ich lese mal die von Aragorn vor. Mhm. Elissa, Elissa, wo sind die Dune dein? Eure Sippe soll nicht mehr ferne sein. Bald schlägt die Stunde der Wiederkehr. Schon reiten die Grauen von Norden her. Doch dunkel liegt vor euch der Pfad. Die Fahrt durch das Land der Toten naht. Und das hat mich ein bisschen
1: verwirrt, weil ich weiß jetzt nicht, ob es Filmwissen ist oder ob es Buchwissen ist dass Aragorn der letzte Waldläufer ist oder der letzte seines Volkes
0: oder irgendwie Nee, also die Dunedain, das Waldläufervolk das existiert schon noch, das sind halt nicht sehr viele, aber das ist eine Gruppe, also Aragorn ist nicht eine Einzelperson, der hat eine Sippe im Norden, wo das Ah, Königreich eins war Er ist halt der letzte seiner Linie Also seiner äh Ah, Ja, dann
1: dann war das da bestimmt drauf bezogen (lacht) Ja Also kriegen wir noch Waldläufer
0: zu Gesicht, hoffe ich irgendwann. Schon reiten die Grauen von Norden her.
1: Da freue ich mich ja dann drauf. Ja, die würde ich gern mal in Aktion sehen.
0: Legolas sagt sie. Legolas Grünblatt, ihr lebtet bisher im Wald voller Freude. Meidet das Meer. Habt ihr einmal das Schreien der Möwen gehört? Ist der Frieden der Bäume für euch zerstört? Das fand ich fast schon ein bisschen tragisch. Ja, hat was, oder? Also sowas. Ein sehr, ein sehr ein Rat, der warnt. Also eher eine Warnung. Für Aragorn ist eher so sowas Hoffnungsmachendes und für Legolas ist es eher eine Warnung. Nimm dich vor dem Meer in Acht, sonst wird diese Meeressehnsucht in dir geweckt, genau, dass du ja. nach Westen segeln willst.
1: Ja, das hatte ich da auch drin gelesen. Also, also Das ist, bezieht sich ja darauf, dass alle Elben nach Westen gehen. Ja. Oder? Und dann übers Meer ähm, Ja, also verschwinden. die meisten. Also es gibt ja oder auch die Elben, die noch ja.
0: nie im Westen waren. Und es gibt die Elben, die schon dort waren und zurückkehren. Mhm. Und der gute Gimli ist traurig, dass er keine Nachricht bekommen hat. Ja, aber er kriegt dann auch noch eine und sie ist weder, ähm, weder unmissverständlich noch traurig, weil Legolas sagt ja auch, dass ihre Worte dunkel sind, ne? Also das ist ja. so, ja. ja. aber er bekommt eine. Legola, äh, Gimli wird nämlich ausgerichtet. Ähm, Gimli, Gläuens Sohn, bestellt die Grüße seiner Herren. Lockenträger, wo immer ihr hingeht, äh, wo, nee, wo immer ihr geht, begleiten euch meine Gedanken. Auch nehmt euch in Acht, dass ihr eure Axt an den richtigen Baum legt.
1: Bei mir steht glaube ich lass deine Axt nicht vorschnell sein. Was ja zu dem Kapitel auch Luftsprung schwingt seine Axt freudig umher, ja. ne? Soll ja seine Axt nicht vorschnell sein lassen und schwingt sie daraufhin erstmal freudig er nur, umher.
0: Kommt, wir haben die Zeit aufgebraucht, die einem Wiedersehen ge- äh nee Quatsch, äh, das sagt er nicht, er sagt Gandalf sagt, das, Gimli sagt, da Gandalf's Kopf jetzt heilig ist, lass uns einen anderen finden, der zu, den zu spalten richtig ist. <lacht> ja. Selten wurde die Aussicht auf Mord so fröhlich ausgesprochen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und dann sind sie ähm, halt an den Waldrand und Gandalf kleidet sich auch wieder in diese Lumpen. Und es wird noch bedauert, dass die Pferde weg sind, ah, aber... Ah,
1: der gute Gandalf lässt einen Pfiff hören. Ja, sogar drei. Ah, und, dann, und dann dann kommt hör- Schattenfell. Und dann hören sie es schon antrappeln. Ja. Der gute Aragorn macht, was Aragorn gern macht, legt sich auf den Boden und lauscht ja. und drückt sein Ohr auf den Boden. Und er hört auch schon die Hufe. Und es ist nicht nur Schattenfell.
0: Nee, es sind auch Hasufel und, und Aroth.
1: Die anderen beiden Pferde, die sie von den Rohirrim vermacht bekommen haben. Ja. Und jetzt
0: müssen sie nicht laufen, sondern sie können reiten. Ja, und die Beschreibung zwischen Gandalf und Schattenfell ist auch sehr schön. Oh ne? ja. Er schätzt ja. das Tier unglaublich, ne? Und also er redet mit ihm wie mit einem Freund und das merkt man einfach. Ja, und Schattenfell drückt
1: sich ja auch so an ihn und ja, die freuen sich wirklich, das dass sie sich wiedersehen. Ja. ja, wundervoll. Und kurze Verständnisfrage nochmal: Schattenfell
0: ja. war in Bruchtal? Ja, also äh, chronologisch, du erinnerst dich vielleicht daran, im Rat von Elrond hat Gandalf nämlich davon berichtet, nachdem er von Saruman flohen, äh, also fliehen musste. Ja. Ähm, hat er hat ihn ja weggetragen von Orthank. Genau. Und da war ja sogar noch der kurze Dialog, dass ähm, Gwai hier zu ihm, also weil Gandalf fragt, wie weit er ihn tragen kann und Gwai hier dann sagt, nicht sehr weit. Ich bin ausgesandt worden, um ähm, Nachrichten zu überbringen, nicht Lasten zu tragen. Gandalf dann sagt, ja er braucht dann ein Pferd und Gwai sagt, gut, dann lasse ich dich in Rohan ab, da gibt es die schnellsten Pferde und ähm, Gandalf, Theo, den dann warnen will, den König von Rohan, aber der da so ein bisschen nicht zuhört und Gandalf einfach bittet, sich ein Pferd auszusuchen und zu wegzureiten und ähm, er berichtet ja dann im Rat von Elrond sogar von Schattenfell, weil er sagt ja, er hat dann Schattenfell gewählt, sehr zum Missgunst des Königs und ist <lacht> ja, mit dem genau. davon gerauscht und ja. ist dann nach Bruchtal geritten und dann war Schattenfell eben in Bruchtal und ist danach ähm, irgendwann wieder nach Rohan zurückgekehrt und Gandalf Ruf, Gandalfs Ruf hingekommen. Ah, okay, ja, jetzt krieg
1: ich's. Mhm. Also er war quasi erst im Bruchtal, hat er ja den Gandalf abgesetzt und dann haben ja. sich deren Wege ja getrennt, dann ist er wieder nach Rohan und ja. jetzt ist er halt weil ich hatte es so verstanden, dass er jetzt quasi aus. Äh, an um, jetzt kommt er aus nee, Süden irgendwo, glaube nee, ich. Ne? ich glaube
0: nicht, genau, er kam irgendwo aus Süden. Mhm. Ähm, weil äh, es ist, glaube ich, ja auch so, also die. Das ist auch schon so ein ganz, das ist kein Spoiler, so ein ganz kleines Nebendetail. sie hier Irgendwann mal sagen, dass der König äh, eh gut auf Gandalf zu sprechen ist, weil Schattenfell scheu ist, seitdem er bei Gandalf war. Also ja, das hat er, Zus- glaube ich, das, das wurde, glaube ich, sogar schon auch mal gesagt, dass die da jetzt. Das kam, glaube ich. Ach, ja, stimmt, das war mit den Reitern, ne? Die haben das, also, genau, hat das, ja. glaube ich, gesagt. Stimmt, ja, ja, stimmt. Ja. Genau. Dass sie da nicht gut auf ihn zu ja. sprechen sind, weil er g- genau ausgerechnet dieses Pferd genommen hat, ja. Und Schattenfell findet aber den Weg. Also, der macht sich, die machen sich quasi auf den Weg und folgen Schattenfell. Und, ja, Schattenfell kann sie halt gut durch. Ähm, auch schwierigeren Pfade führen, findet den sicheren Weg. Das Kapitel endet damit, dass sie. Dass Lego das einen großen Rauch sieht und Gandalf sagt auf die Frage was das sei sagt Gandalf Kampf und Krieg reite ja. zu ja und ist das ist Kapitel vorbei und war
1: es nicht großartig ein wunderbares Kapitel wirklich ich freue mich wirklich dass wir jetzt Gandalf zurück haben also das ist ja. äh, unfassbar schön und ja also ich kann schön.
0: ich kann auf einer ähm, ich kann verstehen warum Leute sagen sie finden so ein Charakter sollte dann tot bleiben und ihnen ist Gandalf der graue lieber Aber ich finde, er ist so cool wieder eingeführt worden und mit diesem Hintergrund, wie halt quasi, dass das so seine Belohnung irgendwo war oder diese Notwendigkeit, nachdem er seine Opfer gebracht hat, weil er der Einzige ist, der das richtig angegangen ist, dass er zurückgeschickt wurde, Ähm, finde ich das schon sehr, sehr toll. Also, Aber da wird mich die Meinung der Community interessieren. Also schreibt uns ruhig mal in die Kommentare, wie ihr das grundsätzlich findet, ob ihr da ähm, mit einverstanden seid, so wie das gehandhabt wurde, oder ob euch das auch wie Mogeln vorkommt, wie viele Kritiker sagen. Und wie ja auch Tolkien selber sagt, dass er es nachvollziehen kann, dass man das sagt.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das würde mich auch interessieren. Weil ich bin, glaube ich, jetzt einfach voreingenommen, weil ich finde, ja, Gandalf musste wiederkommen. Und ich freue mich darüber, dass er wieder da ist, ja. Aber man kann es natürlich auch so sehen, ne? Also wir lassen eine mächtige Figur sterben und dann sitzt sie nackt wieder auf dem Berggipfel und ist einfach wieder da und ist noch stärker geworden.
0: Ja. Kann man natürlich sagen, oh. Also aber Tolkien selber schreibt den Brief ja auch, er hätte Gandalf vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mehr erklären lassen sollen in der Geschichte über seine Wiederkehr, damit das klarer geworden wäre. Ja,
1: ja vielleicht nochmal mit diesem Blick eben drauf, dass da was passiert ist. ne? Also er ist jetzt nicht nur einfach gestorben und wurde dann wieder abgesetzt, sondern da ist einfach, sind Dinge passiert, ja. Wie viele Hobbitfüße gibst du dann, lieber Max? Ja. Bin ich ja fach. jetzt mal sehr gespannt. Kann ich mir ja gar nicht
0: vorstellen. Das sind glatt zehn. Zehn Hobbitfüße, sagst du? Zehn Hobbitfüße. Ich liebe das Kapitel. Ich liebe Gandalfs Wiederkehr. Ich habe, das ist wirklich eins der Kapitel, seitdem wir angefangen haben mit dem Podcast. Das ist sogar eins, ich glaube, nach dem zweiten Kapitel oder so habe ich vorgeblättert und das gelesen und mich schon darauf gefreut, wenn wir das besprechen. So <lacht> okay.
1: Ja, ich würde sagen drei Hobbitfüße. <lacht> war natürlich nur ein Spaß, denn ich gebe auch zehn. Das Kapitel ist großartig. Ähm, Witzig und es werden so viele Sachen aufgeklärt. Ich mag es total, dass diese kleinen äh, Details, die wir in in den vergangenen Kapiteln so hatten, eben dieser Kampf auf dieser Bergspitze zwischen Sauron und Frodo und Gandalf, dass das jetzt nochmal so aufgeklärt wurde, dass der Kampf gegen den Balrog äh, aufgeklärt wurde und solche Dinge eben und äh, großartig. Ich mag die Vorstellung, dass Gandalf irgendwie so entrückt durch die Welt wandert und alles mitbekommt und seine Boten hat und seine Speer hat, mhm. aber trotzdem irgendwie sich erst sammeln muss und noch gar nicht wirklich wieder auf der Welt angekommen ist. Ja, und, und
0: da was macht und damit Sauron zwischendurch kämpft. Und ja,
1: ja. Ja. Es ist auch spannend. Also wir haben uns in diesem Buch irgendwie gefühlt, fünf Meter bewegt, aber haben so viel über alles erfahren. Das ist auch. Das stimmt, ja, es ist ein
0: Kapitel, wo wirklich eigentlich nichts passiert ist. Ja. Also wirklich nicht. Sie sind in diesen Wald gegangen oder auf diesen Hügel hoch und haben sich dann unterhalten und sind dann aus dem Wald rausgeritten. Ja. Es war nur Erzählung. Also es war unglaublich viel Dialog, aber ganz, ganz toll. Bezeichnet übrigens, dass es ein Kapitel ist, wo wir zehn Sterne geben. Um, äh, zehn Sterne. Ha, Sterne. Wer, wer, wer gibt denn hier Sterne? Also? Was äh, ist das
1: denn für eine doofe Bewertung? <lacht> <lacht> Was ist da denn passiert? Ich muss kichern. Quietsch da quietscht er wieder.
0: Ähm, zehn äh, Hobbitfüße geben, zehnhaarige. Ähm, nachdem wir schon, also wir haben natürlich auch ähm, Kapitel 10 Hobbitfüße gegeben, in denen viel passiert ist. Ja. Wie die Brücke von Kasatum. Mhm. Aber auch der Rat von Elrond haben wir ja zehn Hobbitfüße gegeben. Und ich glaube, das ist das äh, erste Treffen mit Streicher, oder? Ja, ich glaube auch, genau genau da in Bre war glaube ich auch das nicht war viel auch passiert, ja. eben die also, haben ja auch nur erzählt, sehr viel ne? Dialog ja.
1: ja aber Tolkien schafft es auf jeden
0: Fall dynamischen Dialog zu auf schreiben auf jeden Fall ja auch durch dieses also das ist im Original ja. ist das noch heftiger das, ist das kommt es noch besser raus gerade Rat von Elrond hatten wir ja damals auch besprochen da werden die Leute die sprechen echt auf ganz unterschiedliche Art und Weise das ist super interessant ich weiß auch jetzt schon dass ich wenn ich damit durch bin das Buch irgendwann nochmal im Original wieder lesen will und einfach um, so ein paar, um auf so ein paar sprachliche Dinge mehr einzugehen. Ja. Aber ja, er schafft es, den Dialog wirklich toll zu gestalten. Also ich könnte auch Gandalf einfach stundenlang lesen, wie Gandalf was ja. erzählt, oh, glaube ich.
1: Der hat, so ein, der hat wirklich eine tolle Stimme, der Gandalf, ja. Du, Max, hier ist ja gerade ein bisschen was
0: schiefgegangen. Ich weiß ja nicht, ob du das gemerkt hast. Du, Ramon, ist mir aufgefallen, doch. Das ja? Ist nämlich, ja, doch, also ist mir, ist, mir nicht, ist mir nicht entgangen, dass ein Tag vergangen ist, quasi. Achso, Ach ja, stimmt. 24 Stunden sind vergangen und wir sind wieder hier. Hm, ja, konnte was das ist denn da passieren? Los? Ja, unser,
1: oh. gute, unser guter Aufnahmebot äh, hat keine Lust mehr gehabt und das haben wir leider erst am Ende der Aufnahme gemerkt. Genau,
0: also bis jetzt, das haben wir gestern aufgenommen und jetzt beginnt quasi, also das Ende dieser Folge müssten wir jetzt heute neu aufnehmen. Ja, wir haben es ja um,
1: gestern schon mal aufgenommen
0: und es war wieder pures Comedy-Gold. Das war und unglaublich witzig und ich. Ja. es ist halt wirklich ein bisschen schade, weil man kann das jetzt nicht nachmachen. Also, und ich spüre das auch schon direkt. Ich weiß, warum die Enden, also jetzt weiß ich, warum das Ende immer so lustig wird, weil man einfach immer so knülle ist nach einer Stunde quatschen, ne?
1: Ja, wir haben dann also immer so schon eine, eine Stunde in den Knochen und dann sind wir ein bisschen Banane und dann fällt so der, der Druck von uns ab, dieses Kapitel gerecht zu besprechen,
0: angemessen genau. zu besprechen.
1: ja. ja. Und dann sind wir ein bisschen äh, Dulli-mäßig unterwegs, möchte ich es mal nennen.
0: Ja, und das kriegen wir jetzt heute leider nicht. Also wundert euch nicht, wenn das Ende jetzt ein ähm, bisschen, wie soll ich sagen, nüchterner, ist das, das richtige Wort? Trockener? Also, ich nicht. Wird trotzdem ja, wir lustig, glaube ich. Ja,
1: wir lassen es einfach mal auf uns zukommen, oder? Also, ja. ja.
0: Wundert euch aber nicht, wenn wir jetzt ein bisschen anders drauf sind, als noch vor ein paar Minuten. Da liegen für uns 24 Stunden dazwischen. Ja, genau. <lacht>
1: und? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir das äh, Zeitparadoxon auf die Spitze getrieben. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, äh, wir haben, glaube ich, gerade unsere zehn Hobbitfüße für das Kapitel vergeben. Ja,
0: völlig verdient. Großartiges ja. Kapitel. Auch und mit einem Tag in den Knochen ist das immer noch eins meiner Lieblingskapitel. Und ich fand die Besprechung auch sehr schön.
1: Ja, ich auch. Also ich habe es ja jetzt schon geschnitten, den ersten Teil und so. Und es äh, hat Spaß gemacht, das jetzt auch nochmal zu hören. Und ja, Gandalf ist zurück. Ja. Das ist wirklich wunderschön. Ja, aber... Äh, was leider jetzt auch auf der Aufnahme gefehlt hat, ist, die sind die Instagram-Fragen und die würde ich super gern wieder mit reinnehmen und ja. würde sie dir einfach noch
0: mal vorlesen. Machen wir.
1: Und äh, du bist ja jetzt spitzenmäßig vorbereitet. ne? Also,
0: ich weiß jetzt schon nicht mehr, was da
1: gefragt wurde. Ne? <lacht> das <lacht> das ja. ist schon wieder weg. <lacht> äh, Chara and Mrs. Murphy sagt, also ist keine Frage, ist eine Aussage, nein, nicht Eomer, sondern Gandalf auf Schattenfell, würde ich sagen. Ja. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Oder ich hab's gemerkt. Da ging es, glaube ich, darum, dass ich das letzte Mal ja gesagt habe, dass ich glaube, dass es um mehr geht in diesem Kapitel. Genau.
0: Aber der gute Gandalf ist der weiße Reiter. Es ist aber auch, ähm, ich fand es. Das, 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 das habe ich gestern gar nicht gesagt, aber das fand ich auch ganz nett, weil. Oder habe ich das gestern gesagt? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Von wegen wird nicht lustig. Ne? Ja. <lacht> Schon um, verwirrt.
1: Ver, wird der Max ist lustig? Ja.
0: Was? Äh, Auf jeden Fall, du hast ja auch, du wusstest ja, dass Gandalf wiederkommt, dass er als der Weiße wiederkommt, aber du hast ja aus der Weiße Reiter, ich meine, du hast es nicht so kommuniziert sowieso, weil dann hättest du es ja gespoilert in der letzten Folge, aber ich glaube, du hast dann nicht mit wirklich nicht unbedingt gerechnet, weil du Gandalf wahrscheinlich nie als der Weiße Reiter kanntest, weil das im Film, glaube ich, nicht ganz so präsent auch ist.
1: Ja, ich hatte Schattenfälle nicht mehr auf dem dem Schirm, daran lag es, glaube
0: ich. ja.
1: Und mit Reitern habe ich ja jetzt doch mehr Rohan in Verbindung gebracht. Und ich hatte eben äh, in Erinnerung, dass sie so leuchtend beschrieben wurden, in der Sonne
0: leuchtend. und hm, Naja, die, die blonden Haare und so, ja, ja.
1: Ja, aber vielleicht wäre es dann der blonde Reiter gewesen. <lacht> Was für ein alberner <lacht> Titel wäre das? <lacht> Seht, der blonde Reiter! Oh, da ist der der blonde Reiter. Ja, hm. findet Eomer bestimmt auch nicht cool, dass man ihn nur auf seine nee. Haare reduziert. Nee. Okay, die Wiebke, äh, da war die Frage, wer ist der alte Mann, den sie am Waldrand sehen? Ich denke nicht, dass es Saruman ist und
0: ihr. Ja, ich denke ja, dass es Saruman ist, aber wirklich mehr aus einem Ausschlussverfahren raus. Mir ist dann aber auch noch ähm, eingefallen, das kann ja auch, also wir haben es ja in der Folge ein bisschen besprochen, äh, dass Saruman gierig ist, ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, das in der Folge war oder in dem Teil, der jetzt verloren gegangen ist. Ähm, ich schaue da gerne noch mal nach. Also bis nächste Woche. Ähm, ich mache mir das so als kleine Hausaufgabe, weil ich weiß, dass Christopher Tolkien dazu sogar irgendwann mal was geschrieben hat, weil das nicht so ganz geklärt ist. Also das ist Tolkien hat das nie eindeutig beantwortet, wer das jetzt war. Aus dem Text heraus würde ich es so lesen, dass es Saruman war oder irgendeine Art Abbild von Saruman als Speer. Also so magische Illusion oder sowas. Und vielleicht hat er sich auch deswegen nicht mit Aragorn und so weiter befasst, weil er sie unwichtig fand in dem Moment, weil er wirklich nur an die Hobbits gedacht hat.
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: Und sich deswegen sehr schnell wieder verzogen hat. Und die Pferde wurden halt durch ihn aufgeschreckt, sind davon, haben dann allerdings recht schnell Schattenfell gesehen. Noch in höherer Reichweite offensichtlich von den Gefährten, die dann dieses freudige Revieren gehört haben. Aber wie gesagt, schreibt uns mal, was ihr denkt. Vielleicht denken auch mehr Leute, es war wirklich Gandalf oder... Ganz anderes. Also
1: ja, aber Gandalf hat's ja hat ja
0: abgestritten. Gandalf gesagt, hat ja gesagt, er war es nicht. Aber ich meine, ja. Gandalf ist schon auch manchmal ein bisschen cool vorbei, so direkt zu so lügen wird er eigentlich nicht. Nee. Er hätte ja auch keinen Sinn ich mein, für ihn. Das Einzige, was ich halt so sehe, ja, eigentlich nicht. Das Ding ist halt, dass Gandalf ja sagt, mich habt ihr bestimmt nicht gesehen. Das kann man natürlich so ein bisschen interpretieren, als ihr habt mich nicht gesehen als Gandalf, weil ich ja irgendwie anders bin. Also, ich weiß nicht, aber nee. Also, ich denke schon, dass es Saruman war oder irgendeiner. Art magischer Trick von Saruman oder magische Späfzauber von Saruman, sowas in die Richtung.
1: Aber Gandalf ist ja auch ein bisschen verwirrt durch die Gegend marschiert. Also vielleicht stand er verwirrt am Feuer und kann sich nicht dran erinnern oder so.
0: Ich glaube nicht, dass er so richtig verwirrt war. Also erschöpft und in Gedanken oft an vielen Dingen gleichzeitig eher so irgendwie. Ich meine, er hat ja zum Beispiel auf so einen Baumbart nicht reagiert, aber Baumbart hat ja auch ihn nicht angesprochen, aber er hat ja auch sich trotzdem dran erinnert. Ja, das stimmt, ja. Ja. Naja. Ja, ich glaube auch, es war Saruman Ja, schreibt uns doch aber ruhig mal zu Wir gehen dann in der Folge noch mal kurz drauf ein Am Anfang, würde ich sagen
1: Nächste Frage, beziehungsweise Aussage Max, jetzt wird nämlich, jetzt wird es spannend Beim Letzten, Gestern wusstest du uns nicht Ja, aber vielleicht weißt du es jetzt ja Nämlich NerdNeedle Schreibt uns Ihr fällt da nur Hauke Haien ein Weißt du denn jetzt, wer Hauke Haien ist? Oh nee, das ist <lacht> immer noch nicht <lacht>
0: Theodor weiß, wie ich meine letzten zwölf Stunden verbracht habe. Da war nichts ja. mit Hauke Heinz. Okay, Heinz, nicht Heinz. Heinz habe ich
1: doch gesagt. Achso, ich habe Heinz verstanden. Das ist der Ketchup. Ähm, Oder der
0: äh, andere Autor.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, jedenfalls Theodor Storm, der Schimmelreiter, lieber Max. Der Schimmelreiter. Ja, sie hat nämlich auch extra noch dazu geschrieben: äh, Storm, der Schimmelreiter, für alle, die in der Schule gepennt haben.
0: Ich habe nie gepennt. Also ich finde das eine ja, bodenlose Unterstellung. Ich habe zu Hause geschlafen während des Unterrichts.
1: <lacht> ja, du warst halt einfach nicht da.
0: <lacht> ja, ich habe hab zu Hause geschlafen. Ich habe nicht im Unterricht Schlaf. Äh, Frechheit.
1: Ja, aber die Verbindung kann man natürlich herstellen, ne? Also der weiße Reiter, der Schimmelreiter. Ja, ich mag da mein Wissen jetzt nicht nochmal so ausbreiten, weil ich habe das ja also in der in dem Teil, der jetzt verloren ist, da habe ich das ja quasi eine Inhaltsangabe habe ich gegeben. Ich habe das kurz interpretiert, die Geschichte. Fun Facts, jede Menge, aber das würde ich jetzt einfach nicht nochmal wiederholen wollen Mhm. Müsst ihr mir jetzt leider so glauben Könnt mich da jederzeit auch gerne mal anschreiben, falls ihr Fragen zum Schimmelreiter habt
0: Mhm. Ähm. Wobei es aber äh, interessant ist, weil Schattenfell wird im Film und in Bildern oft ja als Schimmel dargestellt war mhm. ist er aber im Buch ja gar nicht. Der wird ja als silbergrau im Tageslicht und in der Nacht kaum zu sehen besch- beschrieben. Er, ja, also dieses, eher, ja. der ist ja eher so silber ähm, als weiß. Also es ist generell so in dem im Film und auf Bildern wird ja oft noch viel krasser damit gearbeitet. Das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Gandalf. Der Graue trägt ja eigentlich auch einen blauen Hut. So, mhm, ja. der ist im Film halt auch so richtig grau-grau. Also das ist so komplett alles grau an ihm. Ne, so richtig. genauso wie jetzt im Film beispielsweise oder wie gesagt auch vielen ähm, Zeichnungen dazu oder Bildern, ist er dann komplett weiß. Das ist dann wirklich alles weiß, vom Stab bis zum Pferd und, ne? Wo das im Buch eigentlich doch noch ein bisschen anders ist. Da hat er dann auch ein weißes Gewand, aber ähm, der, das Pferd ist zum Beispiel Silber, ne? Also, ist dann und eher sein, so Bart, sein Bart wurde, glaube ich,
1: auch grau genannt. Er hat noch einen grauen Bart und keinen weißen Bart. Mag ich mich jetzt, glaube ich, daran mm. erinnern, dass das im Text so gesagt wurde. Sicher, okay, das müssen man nochmal nachschauen. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, ja, glaub, das ist am Anfang, als sie noch nicht wissen, dass es Gandalf ist, dass da der mh. graue
0: Bart unter dem. Aber vielleicht ist das ja keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Es ist also er wird auch Gandalf. Der Weise hat auch ganz spät irgendwann nochmal einen, zum Beispiel so einen Mitternachtsblauen Umhang an zusätzlich und sowas. Also mhm. das ist so der. In den Büchern ist die Farbe nicht ganz so eindimensional okay. tatsächlich. Aber ja, das nur so als Funfact dazu.
1: Die Katharina schreibt, ich mag das Kapitel sehr und Juhu, der Zauberer ist wieder da.
0: Ja, Ja, da freuen wir uns ja auch, ne? Können wir auch komplett unterschreiben, wir mögen das Kapitel auch sehr und ja, Juhu, der Zauberer ist wieder da. Also, das ist schon auch so ein bisschen die Wendung zum Guten jetzt wieder, finde ich. Zumindest gibt das Hoffnung.
1: Es ist ja ähm, eigentlich nicht so mein Ding, so einen Gag zweimal zu machen, aber wir haben hier so einen Spitzenkommentar noch.
0: Ach ja. Gott, du machst das wirklich? Ich habe echt gedacht, du
1: lässt das raus. Nee, ich ziehe das durch. Also Das, 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 das ja. braucht jetzt Plattformen. Also, da, ja, das, ja, ja. Der User Schreibzeit, Schreibzeit, ja, Schreibzeit, schreibt uns, oder nein, es stellt eine Frage, wer wohnt in der Garage und isst gerne Katzen? Gandalf, lieber Max, Gandalf. Ja, also da jetzt auch äh, mit Hinsicht auf äh, die Aufnahme, die verloren ist, da hast du dich ja richtig fast nass gemacht vor Lachen. Ja, ich war,
0: bin fast gestorben vor Lachen. Ja, also das hast, hat dir ja richtig ja. gut gefallen. Also ich kann jetzt Witz nur nicht lachen, weil ich den schon kenne, sonst, wette ja, genau, ja. auch, alle Hörer und Hörerinnen sind gerade vollkommen begeistert und egal, ja. ob in Busbahnen oder beim Joggen, äh, liegen am Boden und kullern sich.
1: Ja, 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 da laufen die Tränen vor Lachen. Ja. Also da großen äh, bei mir laufen auch bald die Tränen. <lacht> Gruß an @schreibzeit, ja wunderbarer Instagram-Kanal kann ich auch nur noch mal sagen, kann man mal ein Follow da lassen. Echt? Ich habe den glaube ich geblockt, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Nein, habe ich nicht. natürlich nicht. <lacht> Nana Nishi schreibt uns: Ich bin leider noch nicht so weit, aber ich arbeite daran. Danke für den tollen Podcast, Herzchen. Herzchen zurück, danke ja. fürs Zuhören. Herzchen, Herzchen. Gruß an die Vergangenheit. Gruß an die Ver-Gang- Vergangenheit, ja. Ver- Vergangenheit. Also ich rede schon so, als hätten wir schon eine Stunde aufgenommen. <lacht> ja, das klappt eigentlich ganz gut. <lacht> ja, ich kann mich da sehr gut reinfühlen in diese ja. Situation. Äh, Niffer Approved, auch äh, gern gesehener Gast in unseren Kommentaren. Was hat, was lachst denn da
0: jetzt? Ja, Entschuldigung, ich habe nicht gelacht. Ich habe Nisa unterdrücken müssen und eingeatmet. Und <lacht> Achso. Ich hatte gehofft, man hört das nicht. Doch, hat man gehört
1: und lasse ich drin. Ja, <lacht> Was schön. Was hatte Saruman wohl da zu suchen? Hobbits. Hobbits, ja, eindeutig. Er hat Hobbits gesucht. Einen ja. Ring
0: vielleicht noch. Der war so begierig auf den Ring und ist den quasi voraus. Und ja, also. Ein bisschen ungeduldig, der Gute. Den Hobbits entgegengeeilt.
1: Und der zweite Kommentar bewertet die Gimli plus Legolas Momente. Ja, die lieben wir ja ja eh, oder?
0: Haben wir gemacht, ja. War das das in der Folge, oder war das jetzt, wo ich so mein mein kluges Statement abgeliefert habe? Das weißt du schon gar nicht mehr, ne?
1: Ja, ich weiß nicht mehr, was in der Folge passiert ist. Ja, also
0: meine meine Anti-Rassismus-Aussage quasi. Ah ja, das
1: war in dieser Folge, ja. Mhm. Also in diesem
0: Moment, so.
1: Ja, das ist quasi vor einer halben Stunde passiert, Max.
0: Ach so, okay. (lacht) Ich bin verwirrt.
1: Ja, ich auch, also ist okay. Ja, aber Legolas und Gimli sind toll. Ich mag sie sehr. Ja, ich freue mich auf viel mehr. Also da passiert hoffentlich noch einiges.
0: Ich bin ich sehr finde, gespannt. Gimli ist übrigens für mich auch so ein bisschen der, also der ist ja super fähig. Ne? Der ja. ist ja wirklich top. Aber so ein bisschen ist der auch der, der so die weltlichsten Dinge oft noch ausspricht. Ja, auf jeden Fall. Der ist einfach, Fall. Also der ist halt, der ist zwar sehr zäh und sehr leistungsfähig, also der ist weit fähiger als ein normaler Mensch, aber der gleich zu dem Normalo noch am Ersten irgendwo, ne? So, also der ist ja auch der, der am ehesten auf eine Rast drängt, immer mal wieder und Probleme auch anspricht im Sinne von, ja, was sollen wir denn dann tun? Der hat nicht so diesen grenzenlosen Optimismus. Da, ich kann mich in Gimli da immer so ein bisschen reinfinden, weil man sich, glaube ich, auch wenn man sehr viel Fähigkeiten hat und ein guter Kämpfer ist und so, trotzdem man so Probleme glaube ich gut nachempfinden kann einfach.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, seine, seine Geerdetheit, seine, seine ja, ich finde, ich ist wirklich, ist, ist es wirklich, ist es wirklich, als hätten wir eine Stunde, also ist es ist wirklich, ich kann mich da jetzt wieder reinfühlen, als hätten wir schon eine Stunde aufgenommen. Seine Bodenständigkeit, ja, wo, ja, wo so wo ist eure der Ausdruck.
0: Erdigkeit.
1: Bodenständigkeit, so ist natürlich der Ausdruck, lieber Max. Vielleicht ist. Ja, <lacht> weiter. <lacht> <lacht> du machst den
0: Moment kaputt. Ja, ich wollte jetzt
1: sagen, vielleicht ist das ja der Grund, warum Galadriel so auf ihn steht.
0: Wegen seiner Bodenständigkeit.
1: Genau, ja. So als mhm. als also Gegensätze ziehen sich ja an. Galadriel, die sehr über den Ding steht und dann mag sie halt den Zwerg, der sehr bodenständig ist.
0: Mhm. Er ist ja auch sehr höflich. Ja, das stimmt, Buch. ja. Es war, war schön, es war schon schön.
1: Also ich bin gespannt, wie es mit der Love-Story da noch weitergeht. Die ja. The- Die Theresa schreibt uns, das ganze Kapitel ist eine einzige Lieblingsstelle.
0: Ja, schon.
1: Das unterschreiben also. wir mit zehn Hobbitfüßen, oder? Ja. Mit haarigen Hobbitfüßen. Allerdings. Also, ich bin auch sehr, sehr begeistert von diesem Kapitel und ich kann voll verstehen, dass du da so Fan bist und da vorgelesen hast schon mal und ja. Und dann, ich habe erst überlegt, ob wir den weglassen, aber man soll es ruhig ansprechen. Der tollkühne Untergrund hat uns eine Nachricht geschrieben. Der hat sich. Was wohl das jetzt Schlimme auch ist,
0: ich weiß, ich weiß, dass du mir das gestern genauso gesagt hast und ich weiß nicht, was jetzt kommt. <lacht> <lacht> es ist wirklich gut.
1: Also Was war das mal jetzt mal... Ja, Grüße an Bingo Gruber stehen da nur. Ach
0: ja, stimmt. Genau, genau, ja. Ja, auch von uns Grüße an Bingo
1: Gruber. Ich mag den Bingo. Aber ich weiß nicht, wer hinter dem tollkühnen Untergrund steckt. Was ist denn der
0: tollkühne Untergrund?
1: Ja, das ist so ein... Also auf dem Discord-Server hat sich halt eine Untergrundorganisation gebildet. Ich habe da hier und da schon mal was davon gehört. Und ja, und die sind so ein bisschen gegen die Diskriminierung des Bingo-Grubers. Aber sowas machen wir ja gar nicht mehr.
0: Nee, eigentlich nicht. Haben wir noch nie gemacht.
1: Naja, nein, haben wir nicht. Also, (lacht) manchmal, nein. Wir lieben Bingo.
0: Eben, also.
1: Und den Gruber auch. Verstehst du? Weil Bingo wird ja hier gerade gespielt und war war ein Gag. Witzchen. Ja, äh, das waren die Fragen aus dem Instagram, aus dem Internet. Ja, vielen Dank für eure Fragen.
0: Wir freuen uns da immer drüber.
1: Ja. Das werden wir jetzt auch regelmäßig. Genau, auch machen. Anmerkungen
0: und so. Ja, ich finde das gut. Machst du das mal so einen Tag vor der Aufnahme, ne? Also so am Ja, Montag gleich, ich versuche es
1: so zu timen, genau, ja. ja. Ähm, haben wir die jetzt auch ein zweites Mal besprochen? Das war sehr schön, lieber Max. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch ein zweites Mal in die hobbit Hast du da Lust?
0: Ja. Wir haben ja gestern schon gesagt, es ist eigentlich jetzt eher so ein Kaminzimmer, äh, nicht Kaminzimmer, so also Halle des Feuers muss das inzwischen G- Genau, sein, Halle hier, des Feuers Was ja so gedacht. voll ist, also wie ein Bruchtal quasi. Natürlich ja. Hobbit-gerecht gestaltet, aber hier brennen einige Feuer, vielleicht zerteilt sich das auch so, so mit ein paar so Nebenräumen, wo dann einfach nur so zwei, drei Sätzchen drinstehen, so ein guter Weinvorrat, ein schönes Bierchen. Also das ich halt will irgendwie... jetzt hier keinen Alkohol verherrlichen, ne? lass die Finger davon alle unter 18, aber es sind gerade zwei Hobbits irgendwie so in den Sinn gekommen. <lacht> nee, also nicht, geht nicht nur darum, es gibt auch schön Pfeifen, ach Moment, das ist ja auch nicht so gut. <lacht> Sauft nicht, raucht lieber Das sagt Max euch heute Essen gibt es auch und Bücher Und ruhige Erzählungen Und aufregende Erzählungen Und jetzt macht bitte, fang an, ich rede zu so viel ich, ich wollte es noch ein bisschen laufen lassen Einfach um zu schauen, was da passiert nee, Nichts Gutes
1: Aber wir sagen Danke ja. Wie jedes Mal Bei unseren UnterstützerInnen Auf Steady und Patreon Hauptsächlich auf Steady, denn wir sind ja umgezogen und im Discord kam die Frage, wie man denn an so einen schönen Hobbit-Namen kommt. Und das geht natürlich darüber, dass man uns auf Steady unterstützt. Ganz genau. Und dann channel ich das äh, Orakel und das Orakel schickt mir dann Hobbit-Namen und ich verleihe diese, diese dann hier offiziell, feierlich, in großer Runde. So läuft das. Genau. genau. Auf Steady kann man uns da sch- unterstützen, da kann man einen monatlichen Beitrag zahlen und auch einen jährlichen Beitrag und beim jährlichen, wir haben es gestern, glaube ich, auch gesagt gehabt, dass das da der Vorteil ist, dass diese
0: Transaktionsgebühr nur Danke, einmal Max. anfällt. Danke, Max. denn ich, Mir wäre das Wort wieder nicht eingefallen. Mir ist es gestern auch <lacht> genau nicht gestern. Genau, also ich, man, wir sparen halt quasi Steady und Bankgebühren, wenn ihr das jährlich macht. Deswegen ist das jährliche auch ähm, um 10% rabattiert. Außer der, das 10 euro park das ist ein technisches Problem. Das genau, und bei 3 bei auch nicht, den, genau. Ja.
1: Aber die höheren, die sind mit 10% rabattiert, genau. Ja. Ähm, sagen wir Danke. Hältst du ja. davon? Sagen wir. Wir bedanken uns beim guten Hoppsteinbüttel, Margarite, Rebfeld von Tuckhang, bei Peony Krötfuß, bei Ivy Super, Superfan Pia von Weidengrund, bei Tabita Bolger, bei Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Borgulas Pausbacken Beutlen, Dudo Sackheim Straffgürtel, den Eheleuten Bungo und Polly Tuck von den Großmials, bei Borgulas Brombeer von Weidengrund, bei Flora Dachsbau, bei Ponto Bolger vom Waldende, der schon erwähnte Bingo Gruber steht natürlich auch auf unserer Liste, bei Rosi Posi Oberbühl, bei Goldlocke Oberbühl, Loto Bolger, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, bei Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, die mich übrigens sehr damit aufzieht, äh, ob sie nun mein Unhold für Weihnachten ist oder nicht. Sie, Das, ist, das grenzt an Mobbing, lieber Max, sag da mal was.
0: Ich finde das witzig.
1: Wow, danke. <lacht> danke, dass du das gesagt hast. Bei Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlen, Celadin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügeln und sein verschollener Bruder, Vetter, Fosko von den Schlammhügelchen. Dann, ach, diese Liste, Max. Ich ich habe mich gut geschlagen, aber sie ist echt, echt lang. Bei Panteleon Braunlock und beim Florian, dem Philibert Boffin. Gestern habe ich vergessen, ihm nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren, aber das habe ich jetzt damit einfach nachgeholt. Hat es also was Gutes gehabt?
0: ja. Das war eigentlich. Eigentlich hast du das alles nur eingefädelt dafür.
1: Stimmt. Ja, wir haben jetzt nur nochmal aufgenommen, damit wir dem Florian nachträglich zum Geburtstag gratulieren können. Ach und wir sollen ja auch Dankeschön sagen für die geleiteten Pen-and-Paper-Runden, die er da schon gemacht hat, diese ja, zwei. dafür auch
0: nochmal mal ganz großes Dankeschön.
1: Da soll ich nämlich noch ausdrücklich nochmal Grüße an dich schicken. Ähm, ich habe Gutes gehört und dankbare Hobbits haben mir geschrieben. Wir bedanken uns bei Gerion Krötfuß aus Michelbinge. Bei den haarfüßigen Eheleuten Poppy und Marok Haarfuß Hatten wir überhaupt schon erwähnt, dass sie geschrieben haben Ja, es passt, weil sie haben Haarige Füße Weiß ich nicht, aber äh, ja. kann sein,
0: aber es passt So, nee, da habe ich doch gesagt, dass ich auch Haarige Füße Habe.
1: Ah ja, stimmt, das hatten wir das letzte Mal schon ja. Sehr gut Wir bedanken uns bei der Nadine, bei der Fredegunde Beutlin, bei Hildi von Staxbau, bei Hilda Tuck von Rohrholm bei Daisy Starkopf, der Katharina, der Donnermira Taufuß, Seredik Grummelbeuch und Isimbard Kleinbau aus Michelbinge. So. Aber lieber Max, vor der Tür stehen noch drei weitere Hobbits, die gerne reinkommen wollen würden.
0: Die lassen wir natürlich gerne rein. Aber sie brauchen einen passenden Namen.
1: Ja, das stimmt. Wie man bei dir im Pott sagt, ne? Wolle mir sie reinlasse.
0: Das war auf ganz vielen Ebenen falsch. Okay.
1: <lacht> ich fand's lustig <lacht> ich,
0: Ja Ich habe hab im Discord schon erklärt Also dieser Pottwitz ist dasselbe wie Star Wars, Star Trek und so
1: Ja komm, wir kennen uns nur schon eine Weile Und da muss man halt auch mal seine, seine Späßle Miteinander haben oder nicht hm? Und dir würde was fehlen, wenn ich nicht Regelmäßig sagen würde, dass du aus dem Ruhrpott kommst Mach Dein bitte Schweigen. weiter Okay <lacht> ich meine, Vor der Tür steht die Susi Und die lassen wir rein Die Susi hat mich schon im Among Us spielen, hat sie mich schon mehrfach erdolcht. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Es sind übrigens sehr, sehr lustige Runden. Vielleicht willst du da auch mal mitmachen. Das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, vielleicht, wenn ich mal die Zeit dazu finde und dann zufällig da bin. Arbeit ja meistens um die Zeit, wenn ihr sowas ja, spielt. Ja,
1: stimmt. Ja, das ist Timing technisch nicht so gut. Aber die Susi bekommt jetzt ihren Namen und sie heißt jetzt Menta Tunnelich. Frau Tunnelich ist jetzt bei uns in der Hobbithöhle. höhle Tunnelig, ein oh, sehr schöner Nachname. Finde ich sehr schön, ja. Die gute Menta tunnelig. Und die Franziska unterstützt uns auf Steady und bekommt jetzt auch ihren Hobbit-Namen. Und das ist der, glaube ich, längste Hobbit-Name, den mir das Orakel bisher geschickt hat. Wir haben ja doch einige sehr lange. Ich weiß noch, dass es ein sehr
0: schöner Doppelname ist.
1: Genau, ja. Die Franziska heißt jetzt nämlich Veneranda Gamschituk aus Wasserau. Nein, von Wasserau. Gamschituk von Wasserau.
0: Das ist schon eine schöne Familienkombination. Gamschituk. Ja, da könnte ich,
1: mit, ja, könnte ich mich auch mit anfreunden. Gamjitook, klingt gut. Und genau, die Marion unterstützt uns. Die gute Marion ist nämlich auf unserem Discord-Server beigetreten. Hat einmal gefragt, warum denn hier alle so schöne Hobbit-Namen haben und wo es die denn hergibt. Dann wurde ihr gesagt, ja hier, Steady. Und zack, bum, stand sie jetzt auf meiner Liste. Löblich,
0: würde ich meinen. Mhm.
1: Finde ich, find ich gut.
0: Finde ich gut. Ist schön, sollte jeder so handhaben. Ja, ich. <lacht> Nein, 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 kein Druck. Kein Druck.
1: Aber wäre schon, also.
0: Aber wäre schon gut.
1: <lacht> die Marion heißt ab heute Gloriana Weißfurcher. Auch ein sehr schöner Hobbit-Name.
0: Ja, definitiv.
1: Euch dreien herzlich willkommen, die Tür steht offen. Ihr dürft eintreten in die Hobbithöhle, in unser, unsere Halle des Feuers.
0: Ja, setzt euch ans Feuer, nehmt euch ja. ein Wasser, eine Lakritzstange, ein Buch. Na.
1: Kein, nee, Lakritzverbot in der
0: Hobbithöhle, Max. Ich mag auch kein Lakritz, tut mir leid. Lakritz Nimmt ist euch ein Toil- selbstgebackenes Plätzchen.
1: Ja, das ist gut, das zählt. Lakritz ist verboten hier. Also wir diskriminieren ja nicht, aber Lakritz... <lacht> Menschen, die Lakritz essen... Essen auch klein,
0: ja. <lacht> gut, Max. Ich bin auch durch, das, das wissen wir. Auf vielen Ebenen, ja. <lacht> ja. So, also zweiter Versuch. Ich hoffe, diesmal hat es geklappt. Ich hoffe auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Aber ich glaube, du musst noch sagen, wie das jetzt ist. Der König der goldenen Halle, glaube ich. Ja, wir Woche dran. Freue ich mich ich auch sehr Ich bin drauf. Sehr,
1: sehr gespannt. Ich glaube, ich ja, ja, weiß, dann, worum dann es geht. warten ja, wir genau. damit mal bis nächste Woche. Genau. Dann sprechen wir dann einfach drüber. Gut, Max. Danke, so dass du mir, heute nochmal so Zeit für mich War eine Freude.
0: Der Abschied ist jetzt noch, noch merkwürdiger als sonst. Ja. Ich weiß, was ich sagen soll. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, hoffentlich. Wir haben es auf jeden Fall.
1: Ich finde ja lustig, dass wir gestern extra aufgenommen haben, damit du heute nicht aufnehmen musst, damit du in Ruhe spielen kannst. Ja. Und jetzt mussten wir nochmal aufnehmen. Also das ist vom Universum. Ja, ist Boniger aber, jetzt, so aber
0: ja, immerhin weniger lang. Also, ja, stimmt. Ja. Na. War ein kurzer Ausflug. Eben. Von daher macht es gut und bis nächste Woche. Bis das nicht. Nee, bis das nicht. Nee, oh Lass das bitte drin. Tschüss. <lacht>